2: os Irmãos, eu sou o Cacofonias e está começando mais um Minuto de Silêncio, o podcast mais lusitano do Brasil. Eu não sou o Manuel, mas tenho aqui meu Joaquim Roberto. E aí, beleza? Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais de clique, tudo Big Bang, Roberto, porque hoje estamos recebendo convidados ibericamente sensacionais. Hoje temos gente que é filho de português, gente que é neto de português, gente que conta piada de português, gente que tira 10 em português e gente que é dono de padaria. Prepare seus ouvidos porque o fado vai cantar e o sotaque que vai prevalecer vem de alemãe. Hoje não vamos apenas fazer podcast, vamos fazer um archivo de áudio para que ouças em seu computador. Para iniciar as apresentações... Quero dedicar meu minuto de silêncio ao meu avô paterno, que mesmo sendo português, não torce pro Vasco, porque ele diz que o fluminense, o fluminense, é que tem as cores da bandeira de Portugal. Ao meu lado esquerdo está ele, Roberto, pra quem vai ser um minuto de silêncio.
1: Meu minuto de silêncio vai pra quem foi a Portugal e não comeu uma francesinha, e nem caiu de boca numa punheta de bacalhau.
2: Ao meu lado direito está ela,
3: Priscila Queen. Meu minuto de silêncio vai pra todas as pessoas que ficam ridículas até tá fazendo sotaque português.
2: Na minha diagonal esquerda, está Iago Murakami. Meu minuto de silêncio vai para todas as bichas que em Portugal.
4: Na minha diagonal direita, está ela, Marcela Lahaud! Meu minuto de silêncio vai para quem acha que a maior descoberta de Portugal foi o Brasil. Irmão Pastal de Belém.
2: E aqui, sobre a nossa mesa de debates, está ele, meu amigo, meu ídolo, meu herói, Juva Batella!
0: Bons dias. <risos> o meu minuto de silêncio vai para um motorista de táxi que me abandonou numa autoestrada. <risos>
5: Amém.
2: Agora que estão todos apresentados, quero lembrar aos ouvintes que aguardamos vosso contato, pois ao final de cada podcast fazemos a leitura de e-mails. Temos Twitter, temos Instagram, temos Facebook. Quais são os nossos endereços,
5: Roberto?
1: Vai lá, manda
2: um e-mail lá pro
1: minutosilencio.gmail.com. Lá no Twitter, minutosilencio. Lá no Facebook, Minuto de Silêncio. Lá no site, minutodesilencio.com. Ou seja,
2: a pessoa pode digitar no Google o Minuto de Silêncio Podcast que Bom. ela vai achar, né? O pessoal aqui da mesa tem Twitter, Snapchat... Snapchat, Snapchat, toda, todas as redes sociais, né? Procurem lá por cacofonias que é o meu. O meu é @RobertoACDC.
3: Priscila com dois L's, c i o l y Tudo meu é Marcelo Lahoud. Lahoud,
2: L-A-H-A-U-D.
0: Desculpa, eu não tenho
2: isso.
4: <risos>
2: <risos> então, Roberto, vamos começar, embora nós já tenhamos começado, visto que o ouvinte já está ouvindo, não é verdade? Pá? Bora pois. <risos> Essa edição do nosso podcast, Avisando para o ouvinte que fique atento, porque teremos uma versão bilíngue. Hoje vamos falar em brasileiro, mas vamos falar também em português. Mas Boa. não se preocupem, né? Que eu vou traduzir para vocês. Por exemplo, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. É, se vocês estão animados pro tema. É, vocês estão todos animados pro tema? É, eu tô animado pro tema. Eu posso ter
4: outra pergunta? Você vai ficar falando em sotaque de português
2: o tempo é, todo. Eu vocês tinha pensado em fazer toda a pergunta. Eu falo e depois eu traduzo. para... Ah, Será é, que gente... vai funcionar assim? Eu acho que é desnecessário. <risos> Vamos poupar tempo hoje, né? Acho que pode ser que fique um pouco
1: grande, pode Eu ficar. acho que a gente deve fazer o seguinte: a gente grava primeiro é. a versão português Brasil e depois a gente grava de novo a versão português. E a pessoa escolhe. Ah, pô. então tá bom. Boa, boa,
2: vou fazer... <risos> Aguardem aí, que vai vir aí, vai vir aí a versão Aguarde, do português. português, então. Vamos falar só em brasileiro mesmo. Quem falar português, fala português. Lembrando também, né... A gente sempre pode colocar legenda nas partes que a gente achar necessárias. Mas qual, qual, qual é a relação de vocês? Por que vocês estão aqui? O que vocês têm a ver com Portugal, gente? Meu Como
3: sobrenome se... é Lima.
2: Ah, Boa! Ah, é? Muito! Foi <risos> legal, legal, legal. O meu é Antunes da Silva, né? Tem muito de português. É, aí. eu
3: acho que tem uma pegada portuguesa é. aí. Todo
2: brasileiro tem um temperinho português, é tem... isso? É, o dela também é Lanhauld, né? Lanhauld, Lanhauld, é, Lanhauld, é muito português, você nota que <risos> tem um destaque, né? Eu falo ali Lilanhauld. Lanhauld. <risos> Lanhauld. É, no meu caso,
6: meu nome é Iago Murakami, mas aí tá por trás. <risos> Não tem nada a ver com português, né? Mas. Quem tá por trás tem a ver tem
5: com português, por, quê? Português por trás. <risos> é. um o meu
2: português por trás é o Trancoso Vieira. Mas me diga uma coisa, Iago, é, quanto tempo gente... você morou em Portugal? Eu cheguei a morar há seis anos. Seis anos?
5: Em que
6: época foi isso? Desde 2008 até recentemente. Por quê? Não sei, sinceramente. Você... <risos> é
4: uma pergunta que Desistiu. eu me faço até hoje. Todo mundo é. que vem
6: da Europa pro Brasil percebe essa pergunta e não sabe responder direito. E fica meio que... É... É, não Mas sei.
2: eu sei a sua resposta. Que você estava destinado a conhecer seu amor. Priscila Assiola. É verdade. Inclusive,
3: é. minha relação com Portugal é muito boa. Porque eu moro aqui e meus sogros lá.
4: <risos> ah, vocês são namorados? É! Ah. Agora tudo faz mais sentido na minha cabeça. Tipo, <risos> assim. Eu visitei Portugal já duas vezes nos últimos três anos. E eu tenho quase parentes que moram em Loulé. Uhum. Então, então eu vou visitá-los. Eles têm a minha priminha, que é a Bia, que uhum. ela come muito pastel de nata. Uhum. E fala ah, que vai para o Brasil.
2: Sua relação com Portugal é a relação de um rico com Portugal, né? Que você nos últimos três anos foi três, quatro duas, vezes. Duas, ah, dois, sim, duas, duas, duas. Duas. Duas.
4: Acabei de voltar de lá. Fui lá meio retrasada. E
5: Aí. como é que tá lá? Tá tudo que bem beleza.
4: por lá? Ah, tá bonita. Eu fui na terra do Cristiano Ronaldo. Tinha ah. que a estátua Que o órgão genital dele estava mais avantajado ah, é. é
2: mesmo? Ele eu tá jogo, animado tá, ele...
4: Tá, Eu não sabia Eu mandei a foto para um amigo meu Ele falou Ah, você percebeu Que o... tem algo a mais ali? Eu é Como todo homem Tem pênis tem ali Tem algo né? a mais eu sim, é. espero Ele então Porque mandaram não é Enfatizar Davi, né? <risos>
1: né? É mesmo? <risos> <risos> <risos>
2: mandaram enfatizar Onde que é isso? Em Porto Madeira oh, o Iago tá interessado Né, Iago? Ah, ah, tá ah, <risos> cara, japonês Tem <risos> essa penimba com peru cara, já... Ele vê um peru grande Já quer saber onde é Já falou
4: que tem japonês nem Tem português <risos> por trás dele, falou Não. de pinto do Cristiano Ronaldo, Oi. E ele Como já tá pensando em voltar lugar. agora, né?
2: As bichas que eu tive que enfrentar. Qual é a sua relação, Roberto, com Portugal? A minha relação
1: é familiar, né? Meus avós são de Portugal. Meus né? também. Meu avô veio da cidade do Porto e hum. a minha avó veio de Lisboa. Ainda tem tias, ainda, irmãs do meu pai que nasceram em Portugal. É, meu pai
2: foi o primeiro filho dos meus avós nascido no Brasil. Minha Nossa, mãe assim, também foi a primeira, primeira filha dos meus avós nascidos no Brasil. Eles vieram devido à crise do salazarismo. Eles saíram Exatamente. Um para meteram o pé. É Como é, é que não, é o negócio? tipo, triste, mas é. foda. Eu não, não sei se foi triste, mas. Assim, é, foi né? um movimento comum. Muitos movimento imigrantes comum. vieram. É, mas não que eles tivessem alguma perseguição, é que eles estavam fodidos mesmo na merda. É. Eles viram embora por questões o econômicas.
3: Meu, o meu, a minha. Vó é descendente de portugueses, então os, os meus bisavós são portugueses. Aí depois virou tudo brasileiro mesmo. E... Como é que é o
2: negócio? Virou, tudo brasileiro. Virou brasileiro. Viramos brasileiros. Todos. E Juva, qual sua relação com Portugal? Você talvez na mesa seja o mais português entre esses brasileiros que cá estão.
0: Ah, eu casei com uma portuguesa em 1991.
2: Foi é, quando eu nasci, olha que bonito. Olha aí,
5: ó. Eu, eu nem nasci
0: do time. Quando nasceste, eu já sabia de tanta coisa.
2: Já tava, né? Já tava casando, né? É, é.
0: E aí ficamos 19 anos casados. A é. família dela toda portuguesa, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, convivi com família portuguesa de cabo a rabo.
2: Que beleza, e... é. Ainda mais que você era casado de rabo, almoço, principalmente. Almoço, de
0: rabo, de rabinho, rabinho. Almoço, jantares, vinhos. Aquela história toda. Modos de falar, porque todos eles falam, menos ela. Porque ela veio pra cá muito... Ela dia. é muda.
5: Ah, ela é, é. 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 muda.
0: Essa foi boa. <risos> muito obrigado. Que pena. É, a mas pessoa qual... se acostuma a tudo. <risos> em 2004, fomos pra Portugal por minha vontade, porque o Rio de Janeiro tava muito violento. E a Justo. decisão de ir pra Portugal foi minha. Conheci lá o local onde eu supostamente moraria caso decidíssemos ir. Fiquei encantado com aquilo e falei... era, desculpa? Era o Eiras.
6: Eu era de lá de perto também. Era de Passo d'Arcos. Passo
5: d'Arcos. Da de
6: Oeiras. Pa, Aí, um ó, pá. Vocês devem ter se barrado lá e nem sabe, né? Se calhar. Pois é. é. Se calhar, é. é. Se
5: calhar. Você
4: viu um japonês na rua de Portugal e falou é um japonês de dois metros
0: não, de altura. Não, mas
6: bem que lá perto de onde eu morava tinha muito chinês, então é fácil de confundir. E agora
0: <risos> os galhos estão a fazer comida japonesa lindamente. <risos>
5: eu fui pra lá, <risos>
6: não havia
0: restaurante japonês. Tem é sushi
6: de bacalhau lá no, em Portugal?
0: Tem. Tem? Tem? Eu <risos> já
6: fui, é horrível. Cara, eu já fui em Cascais, eu fui num <risos> restaurante japonês lá, que era uns 30 euros, isso é caro pra caralho. É. É, cara, era cara. horrível. Você pedia um sushi que vinha de um tipo, de um peixe, e vinha com gosto de bacalhau. Você pediu de bacalhau, não tinha gosto de bacalhau. que isso? chave? Não, acho que foi. Era tipo isso.
2: Mas como é que pede um sushi de bacalhau? sushi mesmo? Vê um sushi de bacalhau?
6: Tinha até de carne seca. Como é que é o negócio? Tinha até
2: sushi de carne seca. Português estraga tudo, né? Não, é que tá. Não era um de português. Era
6: chinês que fazia. Eles
2: inventavam as paradas. Calma aí, era o chinês fazendo comida japonesa, que era com conteúdo de comida portuguesa. É. É. E também um toque de brasileiro, porque tinha carne seca. Ah, São muito entendi. chaves, meu Deus é, Muito bom, muito é, é. bom. É. Mas você tem filhas portuguesas?
0: Tem, uma nasceu cá, outra nasceu lá.
2: E elas moram lá hoje?
0: Elas moram lá. E vou frequentemente a Portugal mesmo. Era suposto tudo isso ser engraçado. Não, não, não. não.
5: não.
0: Eu fico mesmo com muita saudade. Ah. Ah. Vocês podem me sacanear. Porque... É. Como fiquei casado com uma portuguesa, consegui finalmente ser português e foi uma história... Escrevi isso tudo também porque foi uma história no CEF. Uh, no serviço de estrangeiro. Não, não vou contar porque a parada são 10 partes. Mas o, 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 a questão é que o CEF de Lisboa é um lugar inacreditável. Porque... Tu sabes disso, Iago. É. Eu já fiquei lá 3 horas lá. numa
6: fila pra me dizer... Ah, tens os documentos certos. Podes ir para a fila original. É. <risos> pra ficar mais 4 horas na fila. É, é,
5: exatamente isso. Exatamente isso. É.
6: É. é o pior lugar que você é tem o lugar. pra você resolver coisas de documento. Tipo pros... Não, mil vezes pior. O é. Detran... Da... Não, o Detran daqui <risos> é rápido. Eu fui no Detran e c... resolvi uma parada em três horas.
0: É. Isso é rápido. É porque todo mundo quer ficar em Lisboa. Então, é. o chefe é imensamente grande e cheio porque todo mundo quer ficar lá. Então, nos lugares ruins, os CEFs são vazios. Pois
2: é. Eu sou praticamente português de sangue, né? Porque meus avós são portugueses. Minha mãe é a primeira filha nascida no Brasil. Eu tenho um, um índio índia, não sei direito, aí na família que entrou em algum canto que eu não sei nem exatamente localizar, mas por parte de pai. né seu obrigado, eu sou meio índio, é isso? Cara,
0: você eu uma roupa. Ah, <risos> é.
2: ah, não, isso que a gente grava podcast sempre, só de chapéu e nu. Isso, tirar
4: é. a
5: roupa aqui. <risos>
2: <risos> Minha família de portugueses é daqueles portugueses exploradores mesmo, que vem pro Brasil assim, vem porra, sem porra nenhuma, vende tudo em Portugal e vem ver qual é do Brasil. Eles venderam tudo e os dois avós, que não se conheciam, cada um veio de um canto de Portugal eles vieram e os dois tiveram uma ideia muito diferente do que os portugueses têm no geral porque cada um abriu uma quitanda ah, né? juro? é mesmo? aí cada, cada um abriu uma quitanda do um do lado do outro quase isso <risos> só que diferente dos portugueses bem sucedidos né? os portugueses tu vê caraca, a quitanda virou um sacolão que depois virou um mercadinho que depois virou um supermercado sendas, né? uma porra toda é. não, é. eles foram portugueses fudidos, assim, que não sabiam lidar com o comércio feitos ao bife é, feitos ao bife então o que aconteceu? O, o meu avô, por parte de mãe, ele veio pro Brasil e ele teve a grande ideia de abrir essa quitanda, né? E ele veio já fugido da crise, do salazarismo e tal. Então ele foi abrir uma quitanda pra ganhar dinheiro. E as irmãs dele também abriram quitanda. As irmãs da minha avó abriram quitanda. a quitanda Nossa. pra caralho. eles estavam criando concorrentes entre eles, né? É, Era uma, 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 rede <risos> uma rede de quitandas. <risos> uma rede de quitandas. E eles abriram, aí depois a quitanda, do meu avô, começou a dar uma crescidinha, tá? Ele tava precisando de uma grana, ele tava trabalhando de porteiro e trabalhava na quitanda. E ele queria pegar esse dinheiro pra ele Ele teve a ideia de vender a quitanda E apareceu um comprador que era militar E o comprador, né, ele viu, pô, é militar, é muito sério A gente vivia a ditadura militar no Brasil Na hora que ele resolveu vender Beleza, ele, não, militar, é homem sério Estão no governo, homens, um né, né? <risos> olha, olha isso <risos> Os homens, né, tal, vou vender Ele Assina aí os documentos todos e tal. Aí ele foi lá, assinou os documentos e tal. Aí o militar pegou os documentos e falou: Agora rala por tudo. Aí o avô: Não, mas falta que tu me pagues, né? Falta. É, não, mas agora a massa. o senhor já assinou, abraça. É, não, ah, mas tu não me pagaste. Que... Caralho. E aí meu avô não podia reclamar, porque o cara era um não, não podia fazer nada. Ele perdeu não. a quitanda. É, não. Se <risos> militar, ele ia <risos> se fechar quê, né? Aí ele perdeu a quitanda. Beleza. Pois o outro o avô... Beleza ou não? Caraca! <risos> cara. Se tem uma coisa que não tá, beleza, é beleza. Depois pra o quê? Essa história da quitanda por parte de mãe. A quitanda por parte de pai é melhor ainda.
3: É outra derrota.
4: É pior ah, pra
2: quem? Ah, é, pior. É, a da quitanda. é pior, olha só. Esse meu avô, ele legal. não era muito afeito aos negócios. Ele abriu a quitanda dele, só que quando viu as crianças pedir a comida, ele dava a comida comida as crianças. Tio, me dá não sei o quê. Ah, toma, leva. Aí veio alguém comprar, posso botar fiado? Ele, ah, leva. Ah, Aqui, legal. A quitanda começou a ficar cheia de dinheiro. Trópica, che... Cheio de dívida, cheio de dívida, cheio de dívida, cheio de dívida. No final ele não conseguia pagar as dívidas e ele trocou a quitando por uma bicicleta.
5: Ah, legal! <risos> Porque com é a
2: bicicleta ele sabia sair fora da rala Aí ele ficou com a bicicleta dele e meu outro avô ficou sem assim, nada e tiveram que recomeçar. Entendeu? Nossa, que história de vida, hein? É, é. Que é uma complicante. Não conseguiu história... nem rir, cara. Eu tô É triste. Mal, é mas triste. É. mas é, é a história do. Quer é uma do história
1: futuro. mais inspiradora que essa? Fala, por favor. Meu avô veio de Portugal também, com a mão na frente e tá atrás, né? Fudido. E aí veio pro Brasil, ele o irmão, o meu avô e o meu tio avô se casaram com a minha avó e a minha tia avó. As duas irmãs se casaram com dois irmãos. E aí vieram os dois casais pra cá.
4: Cheirinho de sexto aqui.
1: Ó. Ah, e, aí, e aí, eles vieram lá com a, com a, com a criançada, não sei o que, assim, se instalaram em Santa Teresa, no sobrado, e foram montar trabalhar de carpinteiro, de marceneiro, não sei o que lá. Até que eles abriram a marcenaria aí foi crescendo, aí abriu uma marcelaria maior, depois abriu uma fábrica de móveis, não sei o que, aí foi prosperando, né? Boa, boa, boa. Aí teve uma doença rara, teve que vender tudo pra... <risos> <risos> mais ou
5: menos isso. isso? Mas
1: sobreviveu é a doença?
2: Que a sobreviveu mais cinco anos. <risos> <risos> que melhor, então são portugueses bem sucedidos, né? Isso ah. explica muito das nossas vidas profissionais e pessoais, né, cara? E os meus avós, eles tinham uma parada muito interessante, que era, assim, um saudosismo com Portugal. Então, minha rela... eu nunca fui a Portugal, tenho muita vontade de ir a Portugal. Qual era a relação minha com Portugal? Meu, minha avó e meu avô, eles tinham um livro de fotografias de Portugal. Eles ficavam assim, abriam o livro na mesa e ficavam: Olha como Portugal é bonito. Ai, Olha lindo. como Portugal é bonito. E ficavam: Os jardins em Portugal. Ninguém joga lixo no chão. Portugal. Eles assim: Aí eu é não joga. Eu pequenininho ficava assim: Não Portugal joga lixo no chão. Ele não. Portugal não tem criminalidade. Não. É, não. Eles ficavam assim. É, o Portugal. É, Portugal todas as pessoas são honestas, todo mundo é trabalhador. é tal. E eu lembro até hoje que tinha uma uma irmã da minha avó também, né? Que ficava sempre vendo os livros, as fotografias, aquele saudosismo, Ah, Portugal não tem criminalidade, Portugal ninguém joga livro no chão, Portugal não tem nem negros. Se vocês querem saber. Que
5: que é o que é isso, que rapaz? Isso? Que tira, então, é... que isso?
2: Tanto que o meu avô falava. Quando ele pegava o mapa de Portugal, que eu estudava e ficava na casa dele muito tempo. Eu mostrava lá o um mapinha, né? Aí vinha Portugal, vou aqui, Portugal. Ele, Mas Portugal está muito pequeno aí, porque as Áfricas todas eram do Portugal. Cadê as Áfricas que estão no mapa com Portugal? muito <risos> rápido, Porque em 74, cara, em 74 as Áfricas ainda eram Portugal. Então eles aprenderam Sim. o mapa histórico, Portugal sendo aquilo e tudo embaixo, cara. Meu
5: Deus. Né? A grande
2: parte da África. Então os caras aprendiam assim. ele mostrar pra ele o mapa, cadê as Áfricas? Cadê as Áfricas? Eu
4: imagino também você mostrando do lado branco. Brasil a gente ia achar escroto,
5: né?
2: Chega que ver <risos> Portugal. É menor que o Rio de Janeiro é foda. exato. Nossa. Ele com todo aquele discurso, é. né? É. Portugal é foda. Portugal pô. é Olha o tamanho do pô. Brasil. Aí ele. Pô. E Portugal? É isto aqui. Ora, porra, que Brasil.
5: é vão que temperador, meu
2: irmão. Não, isso é até interessante, porque é, tinha o professor Aldemir, que era Boa. professor Nossa de história, né? Foi meio do Roberto. Aldemir, mimi. E aí, o Aldemir, cara, ele teve uma aula, isso na... a gente tava na quinta série, e ele falou, não, os portugueses, tal, as transformações teve tá no Brasil, tal. Inclusive, os primeiros ratos vieram nas caravelas portuguesas. Eu aprendi, né? Caramba, não tinha rato no Brasil, os ratos vieram nas caravelas. É merda! Aí eu cheguei em casa, fui falar. Vô, hoje eu aprendi Vó. no colégio que os ratos vieram nas caravelas eu Que os ratos vieram de Portugal, o quê? Um dia ratos de Brasil cheio de corrupção Isso que são os ratos aqui Pô, Se
5: o Portugal não tivesse
2: corrupção de também, né? Oh, as
3: galinhas também vieram de Portugal, que eu fiquei sabendo É mesmo? É, <risos> é da Angola, mas veio de Portugal, na verdade Deve ser por causa do mapa, né? E, África... e na Europa
2: falando que galinhas são as brasileiras, né, cara? Pra tu ver como é que é. eles são Senhor!
5: Senhor!
1: <risos> Cara, meus avós, eles tinham também era, tinha aquela coisa do saudosismo e tal, mas eles não ficavam muito defendendo Portugal, não. não é, a minha avó nunca voltou a Portugal, mas o meu avô, sim. O meu avô viajava com o irmão deles, porque o meu avô tinha mais 13 irmãos em Portugal. E aí o meu avô e o irmão dele, de vez em quando, iam lá. Era uma beleza. Eles traziam vários docinhos portugueses, chouriço, sei lá mais o quê. Eles iam de vez em quando. Depois de um tempo, quando, quando
2: já era nascido. Né? Cara, foi ótimo você ter falado isso, porque talvez o Ju vai me ajudar. E tem uma balinha portuguesa que minha bisavó trazia, que ela é tipo um amendoazinho, que tem uma que coisa Puta que pariu, isso é bom pra, ovinho, ah, um ovinho, ovinho. É tipo um, Puta, um ovinho. É meu avô trazia. Cara, eu era viciado Sabe o nome disso? Chamavam de rebuçado, rebuçado, Mas não rebuçado. Mas era só um rebuçado, rebuçado. É doce, né? O nome, é. rebuçado é qualquer porra. Rebuçado é qualquer porra, é qualquer porra. É. doce, é. tipo balinha. Rebuçado?
3: É, rebuçado é um doce. É, uma bala, uma balinha. Balo. Então,
2: aí vendia um rebuçado e eu era viciado em rebuçado uma vez, cara. A minha bisavó saiu do quarto dela, que ela morava com meus avós. Ela saiu e eu fui assaltar os rebuçados. Cara, quando ela chegou eu estava quase comendo um pacote de naftalina. Uhum. que era parecia. É eu igual, abri. Ela tava, ela, eu tava assim ela. Garota, essas são minhas naftalinas. Que merda.
1: Não, era muito bom mesmo. Meu avô trazia essas balinhas. Trazia chouriço, vinho. Não sei o que. Pô, era na festa quando ele voltava de Portugal, cara. É tipo
2: Paraguai, né? Portugal. Portugal. Eu tipo fui.
1: Paraguai gastronômico. <risos> só que gastronômico. cara trazia, cara. Era muito... Ele trazia, sei lá. Ele... Ah, não. Coisa, uma coisa que era tradicional que ele sempre trazia era o galinho do tempo galo de Barcelos do Puta tempo que, o que, pariu, que eu é tenho pariu. até hoje. A primeira coisa quando eu fui a Portugal é vou comprar um galo de Barcelos de
6: Portugal cara, só pra mim. Cara, eu nunca vi isso na minha vida.
2: Que isso, cara? Caraca. Luz, né? sério? Porque tu morava lá na colônia japonesa. lá É, tu morava, tu morava na liberdade. Tu morava na liberdade. Liberdade. E é interessante uma coisa que o sentimento nacionalista do meu avô foi mudando ao longo do tempo. Porque agora ele tá com 91 anos, né? Um dos poucos sobreviventes da família. E eu, no aniversário dele, ele fala E aí, vó, vamos voltar a Portugal um dia, né? Ele, porra nenhuma, porra nenhuma Mudou de cor É, por que tu não vai mudar pra voltar pra Portugal? Eu não conheço mais ninguém lá naquela porra Morreram todos, então... mas o okay. quê? Então ele desistiu agora de voltar pra Portugal Então tem... ele fala já com aqui brasileiro. Brasil? Não, porra nenhuma, ele faz questão, é igual o Juva assim, Ele faz questão de manter as raízes portuguesas, né? <risos> fala dele, cara, as raízes artificiais dele As raízes artificiais O Juva, ele é um ficcionista, então ele forjou raízes portuguesas Pra ele poder vivê-las, Não é, Juva? <risos>
4: É muito engraçado porque a minha sobrinha lá de Portugal, na ultima, essa última vez que eu fui lá, eu não consegui ver a minha irmã e o namorado dela que ficaram na casa deles em Loulé. A filha da puta tem cinco anos de idade e ela sabe diferenciar português de brasileiro.
1: Só pelo sotaque?
4: Não, ela, ela não é só pelo sotaque. Ela é do tipo, ela chega em casa, ela fala brasileiro, ela vai pra escola, ela fala português.
5: Caraca. É desse nível.
4: <risos> Aí ela nunca tinha ouvido falar Adelaide em português. E ela tem uma professora que se chama Adelaide. Hum. Aí a gente ficava zoando ela. como a da sua professora, Bia... Like <risos> aí ela ficava muito puta que ela não sabia como que era no brasileiro aí quando ela descobriu ela A minha não paraguaia. É. é bizarro como... Ela tinha ela uma tem essa chave, percepção. um
2: off de é. de... é
4: porque eu fiquei vendo nos vídeos e eu tava puta. Eu, como assim? A Biazinha de três anos que falava mais nada.
2: Não, mas agora eu vou te dar uma demonstração séria, Juva. Português de Portugal, por favor.
0: Fala aí.
2: Mais, mais, pô?
0: Mais, o que é que queres que eu falo? Fala uma
2: frase grande, pô, é um, um tigre, dois tigres, três
0: Olá. Um dado popular um tigre, dois tigres. <risos> é. Declama casa, um poema de em português. Uma casa é. do Alto Alentejo. Pensou.
2: Ah, aquele poema clássico. Não, seu. aquele
0: poema é... Aí, não, mas não, um no, trechinho no, só. No se faz. Tá, isto é um poema de um poeta português chamado José Régio sobre um vento chamado Vento Suão lá de Porto Alegre do Alto Alentejo. E o gajo morava lá numa casa muito fria, muito estranha, muito esquisita. Eu já ia dizer esdrúxula, mas esdrúxula em Portugal é proparoxítono. É? É. Sabes disso?
2: Igual em espanhol. E
0: em espanhol também?
2: Esdrúxula. Ah, é. 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 E aqui Cagação de. Oh, é. É, eu digo é, isso aqui é podcast... Meu bem. Esse podcast não é nerdcast, não. É que a galera é, não quer é Wikipedia, não. É. Que é
0: isso? É. Então, esse, esse poema, eu aprendi há muito tempo atrás porque eu ouvia um declamador português chamado João Villaré. famosérrimo das antigas gerações.
2: O editor agora vai botar uma trilha de poema e você vai recitar. Trilha de poema. Ah!
0: Rio Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros. Morei numa casa velha, velha, grande, tosca e bela, qual quis como se fora feita para eu morar nela. Cheia dos maus e bons cheiros, das casas que têm história, cheia da teno e mais viva. obsidiante memória, de antiga gente se traça, cheia de sol nas vidraças e de escuro nos recantos. Cheia de medo, sossego, de silêncios e de espantos quis-lhe bem como se fora tão feita ao gosto da outrora como Aldo Mil aconchego. Em Porto Alegre, cidade do Alto lentejo, cercada de montes e de oliveiras, do vento suão queimada, lá vem o vento suão que enche o sono de pavores. Foi
5: -se
2: -se. Aê, ando, uou, muito lindo. Uou. Quantas
3: palmatórias você levou pra gravar isso?
2: <risos>
3: <risos> joelha no milho, muito. Foram
0: muitos. Meu Deus. <risos> mas é uma toada, então há trechos que se repetem com variações e tudo. E, Até aí... e, vai e aí é
2: interessante, porque a gente tava explicando pra você que você sabe falar o português de Portugal, mas você sabe falar o carioquês, assim, daquele framenguista. Aí, Duvido. Aí. Fala aí pra gente.
0: É, meu irmão, o negócio é o seguinte. <risos> Caraca, eu nunca eu esperava falo isso. falo é <risos> Não, não, tem sotaque nessa merda. Tem Sotaque Sotaque é o caralho.
4: Tem sotaque só, sim. Não tem sotaque. sotaque fala Adelaide, fala ]あの
0: Adelaide. Póra. Adelaide. Adelaide.
2: Sotaque é o caralho, pai. Tu acha que eu tenho sotaque?
0: A partir de agora eu sou carioca. Eu deixei de ser, eu não sou mais o português da mesa. Agora
5: melhorou.
2: Meu avô tem um bordão familiar que toda vez que ele, a família tá junta, ele fica sentado com seus 91 anos, ele fala, o importante na vida meu, é comer e beber. O que, que vocês notam assim, que é marca de uma família portuguesa? O que marca?
4: Tomar sopa toda hora. Eu a <risos> da, da minha prima, porque ela tinha que sempre tomar uma sopa. Aí meu xixi ficava em cima dela e eu, gente, ela só quer o pastel de nata, dá o um pastel de nata nela. ela. Aí ela fica... Pima, você bia toma, comer, toma tudo. não tem pastel de nata. Tem, Pega <risos> essa sopa do caralho. Toma pastel Tomou já cinco sopas hoje. Não tem sopa nessa
1: merda. Sopa, né? Cara, mas esse negócio de sopa é tão bizarro. Quando eu fui a Portugal, eu tinha a sopa no McDonald's, cara. O que é, isso, né? tem Mac sopa. Como é que tem é um McSopa? Tem sopa tem. Tem tem em, tem portugal. em Portugal. E não e é sopa sopa ruim. de quê? Não
2: sei se é caldo é. verde, é caldo de legumes. Meu avô veio pro Brasil e ele tinha mania de tomar sopa ainda. Muito, muito. Ele toma até hoje. Cara, eu lembro até hoje que ele chegava sempre. A mesa já estava posta, né? minha avó já tinha preparado garrafão de vinho e a sopa ele pegava o vinho, ele regava a sopa com o vinho ah, ah, é. pegava o pão e começava plá, plá, é, no vinho, é. metendo no, no, na sopa mas com mas não vinho,
3: botava azeite, vinho. azeite botava
2: não? tudo, não. azeite vinho e eu, caralho, eu comia calcule a sopa com o vinho. como ficava isso aos 72 Pô. anos de idade, minha avó bateu as botas partiu dessa pra melhor ou pior, não se sabe Amém. Né? é e o que aconteceu? meu avô teve a solução pro almoço dele não, não tinha mais quem cozinhasse pra ele, sopa ele pronta Sopa não, não, ele passou a fazer um panelão na segunda-feira, Ah, pra até a semana. Até... <risos> <Deus> <risos> ele sopa a semana inteira, cara. Mas é interessante porque a sopa do meu avô, é assim, é qualquer porra. <risos> é água com alguma é coisa. Água né? com... É água com, tipo sopa de mendigo. O que tiver, tá entrando dentro. Ele abria a geladeira, tem o quê? Porra, tem batata, lâmpada, ele botava lá dentro da sopa. Nem descascava, botava lá. <risos>
1: <risos> Pô, eu, eu morei um tempo com os meus avós, portugueses, e eles, é assim, uma marca deles é realmente é negócio de comida. Eu não sei se é porque eles vieram fudidos, sei lá, vieram numa uhum. situação cara, que a comida era sempre um exagero assim, oh ah, tinham Verdade. quatro pessoas pra comer e a comida era pra é, oito
2: assim, em Portugal se come pra caralho assim também? Só dizer, é mas eu acho que isso
6: também é uma cultura de decepção, quando, sempre quando você vai receber uma visita, eles fazem assim não pode faltar nada, de jeito nenhum uhum. eu, por exemplo, eu fui uma vez na casa de, um, de uma mãe, de um amigo meu, ela fez comida pra sim sacanagem, eram umas 12 pessoas da pra comer aquilo todo, era uma travessa de bacalhau com natas gigantesca, Nossa. lasanha gigantesca, além de sopa, pão entrada,
2: assim, é, é objetivo muito planejamento do
5: sujeito.
2: <risos> não consigo levantar da cadeira. Sua mesmo. família é assim também quando for para Portugal vocês vão me receber assim, Ju?
0: vai ser recebido assim lá. Ah, essas características da família até fiz aqui uma listinha aqui da, da, da marca da família portuguesa. Primeiro tu vais ver e todos aqui vão concordar, creio, é a união. Existe uma sensação de uma uma espécie de fio que une esse povo Verdade. todo e uma e uma solidariedade não, entre os só membros só da família. Fio. Depois existe uma competitividade. Quando tu tens muita gente da família que é muito hospitaleiro, eu percebo uma competitividade. Isso pode parecer paradoxal, né? Com a história da união e, uh -huh. e tal. Mas a competitividade da hospitalidade.
2: Quem é mais foda, né? É. Quem que recebe melhor?
0: Era, era assim: era uma competitividade pra nos chamar pra almoçar e jantar é, praticamente todos os dias. A ponto de, no Natal a entrada numa casa, depois nós saímos de uma casa andando, pra... e íamos naquele frio horroroso pra uma outra casa onde se era pra servir do prato principal e, e depois, depois de saímos para sobremesa e entrega dos <risos> presentes na terceira casa. <risos> onde haveria lá também. Que todo mundo tinha direito a receber todo mundo os outros. tinha que ter direito a receber eu os outros. nunca
3: mais ia cozinhar na minha, Os seus,
0: vida. Os seus, os seus hóspedes, os, os seus convidados ali, né?
2: Marcela, você que teve recentemente em Portugal, como é que foi de comida lá? Ai.
3: Cara, é, é que eu odeio
4: bacalhau com todas as minhas forças e. Caramba,
2: é isso.
4: Não, mas em compensação, um doce português é coisa que me dá vontade de chorar de alegria. Você gosta daquele
2: doce cheio de ovo? Isso?
4: Eu amo! É? Eu quando eu trabalhava em agência de intercâmbio, tinha uma daquelas lojazinhas, sabe? De doces portugueses que doces tem Doces portugueses, Rio. é. Meu irmão! É tudo toda doce amarelo. Tarde, eu comprava o potinho de sódio daquele. Ai, nossa, aquela
2: gema com açúcar. Agora, Juva, momento cultura pra esses nossos ouvintes. Momento, porque cultura. Por que os, os doces são feitos de ovos em Portugal?
0: Por que são feitos de ovos? Eu sei disso.
2: <risos> <risos> Era por causa do mosteiro que os caras tiravam a gema do ovo e usavam a Clara pra engomar as roupas do mosteiro. Claro! Então, é mesmo? Essa é, é mentira, Sempre é, é é é A gente fazia os doces com as gemas Onde e não. Você, você ia... levou eu, eu sou formado em um história, dá licença. <risos> Dá licença. dá licença. Tem uma parada que é muito forte na minha família, que são as histórias com vinho e música juntos. O meu avô, ele vira cantor depois que ele toma muito vinho. E ele começou a tomar vinho, isso que é interessante, aos três anos de idade.
5: Porque ele dizia que
2: lá eles viviam nas fazendas e tal. E pra dar aquela esquentada, as mães davam vinho muito cedo as crianças. Ah, né? legal. Então esse era um dos hábitos dele, além de mamar direto na vaca, por exemplo. É mesmo? Mas aqui também que era, que era um não acredito no é no, poderes, interior, né? é. é, no interior, né? No interior ele mamava direto na vaca. Dava aquela limpadinha na teta e, e, batenta, e caía, caía dentro, né? <risos> o, que, o que era legal é que ele ia bebendo, bebendo, ele começava a ficar cantado, inspirado. Então meu avô era ficava destinada a parte da música e minha avó e minha bisavó de ensinar anedotas pra mim, pegadinhas linguísticas, coisas do tipo. A música que meu avô sempre cantava, começava a beber, beber, beber aí depois ele cantava, ele teve uma hora que ele chegava e cantava assim, ó oh, comadre minha comadre, eu gosto da tua pequena, é bonita apresenta-se bem, parece que tem tá uma face morena. Olha que lindo ele ficava lá cantando, cantando não é lindo, não é bonito? Da tua da, tu tá fazendo um, tipo um sertanejo universitário já da música. E me minha avó... Ficava ensinando umas pegadinhas, do tipo assim... Vê se tu sabes o que é isso. Vê se tu sabes o que é isso. <risos> que é o que é? é. O que é o que é, é. Redondinha, redondela, não tem porta nem janela. Como é que é o negócio? É o ovo. <risos> hein? É, o ovo. é o ovo. É o ovo redondinho, redondela, não tem porta nem janela. Qualquer coisa.
5: <risos> é uma bola.
2: O tá chabé, lá, a a porta na
3: janela.
2: E tinha outra que, era, que eu achava foda, que era o seguinte. É uma senhora muito senhorada. não sai à rua sem estar molhada. Como é que, que é, é o negócio? A língua. Ovo. A língua. <risos> é uma senhora muito senhorada. Eu falava, porque por que é uma senhora? Porque ela é toda enrugadinha. Toda é uma senhora.
0: Nossa. É giro, é giro. Não é bonito, é giro. é giro, é giro.
4: Uma coisa que eu achei muito engraçado quando eu tava em Portugal é que uma inscrita entrou em contato comigo, né? Sabendo que eu tava em Portugal. E falou, ah, eu te levo para visitar a cidade, tudo e tal. Foi, ah. foi bem interessante. eu ficava enchendo de perguntas. E uma das marcas principais dos brasileiros lá são os pastores. Que ela fala que lá em Portugal ah, não tem muito pastor português. Todos são no Brasil e por isso que a Record lá faz muito sucesso. É. Porque eles estão vendo, tipo, muita. Né? Cu, cu, é, cu. É. É. O pai do
3: Murakami é pastor.
2: É brasileiro ah, é? é. em Portugal. Caramba, sério, cara. É. Mesmo, cara. É. É. Só que é de uma igreja brasileira lá. É ah, Maranato. Ah, ele é da Maranato, caramba. E viu? É. Tu ia falar mal de pastor, agora segura, aí. <risos> 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 independente. Mentira, só a favor de todas as religiões. Eu <risos> <risos> tô bem aí, Brita caramba, e aí, teu pai tá se dando bem lá, como é que tá a coisa? É mais ou menos né? Crise, né? é fácil tirar dinheiro de português é, não, é ruim tá é um... cara, isso é uma das características da família portuguesa, português é pão duro Ué, cara. Deu o o lá, cara, Cara, cara português só abre a porra da mão pra comida, é. porque o resto cara, a roupa é a mesma a vida inteira que isso? Cara, pô, os é, móveis são o mesmo a vida inteira, cara, minha avó ela tinha a porra de uns panos de prato que ela nunca usou na vida, verdade nunca né? nunca usou, ela estocava, prato. ela morreu então lá os panos de prato ela falou, aí quando morreram eu vou vocês usam aí? Fica pra Ih, vocês. deixou de herança. Deixou de herança, hein? Deixa de pano meus de prato. panos de prata, <risos> meus Porra. netos.
1: Tem uma parada lá em, no, no Porto, que é uma parada típica do Porto, que eu acho foda, que, pô, não sei como é que no Brasil ainda não fizeram essa parada, que é a francesinha. O que, que é isso? Cara, é um sanduíche,
2: mesmo. É uma foda de pintar a unha? É, mais ou menos. É. Eu um
4: doce de uma mulher de quatro. Ah.
1: Ah. Cara, é, uma, é um sanduíche, cara, que é assim... Cara, é animal a parada. É um pão de forma que eles dizem que não pode ser o pré-fateado. Uhum. Tem que ser o pão de forma mesmo. que Não, eles, não parta o do pão. Uhum. É, que você não pode partir para o pão. Uhum. E aí você tem que partir uma fatia bem dosada, né? E aí eles colocam um mix de salsichas e linguiças que tem que ser frescas. E aí eles põem também fiambre, né? Que é tipo um presunto, né? Uhum. Põe, aí, tem alguns lugares que eles colocam um bife ainda em cima. <risos> aí colocam outro pão. Cobrem de queijo como se fosse um presente. assim. Eles embrulham todo o pão por fora com queijo. Queijo queijo, que é um tipo de queijo lá, que parece mussarela. E aí eles colocam pra grelhar e derreter e virar aquela, aquele quadrado, aquele cubo uhum. com queijo derretido. E aí eles pegam um molho que é de tomate com pimenta, não sei o que lá, e jogam em conchas, assim. Eles colocam um sanduíche dentro de um prato fundo e mergulham com de, de molho de, nele, Caraca, cara. 27 serve com batata mil frita.
2: Cara, serve sinistro. com Cara, batata frita. Ou, você
1: pode é. pedir batata frita ou então você pode pedir um
2: ovo frito é em o... cima. Cara, esse Portugal Combo é muito, hipertensão. Esse Portugal é muito diferente do Entendi. Portugal das fotos da minha avó. Só era batata Sim. cozida. Cara, a família da minha avó Mas era aquela. da região velhas velhas do Porto, Que, não não, não, se, que se, se veste de preto, sabe? Que fica assim, ah, as mortes, assim, beata, toda. Beata cara, era muito engraçado que a minha avó mostrava: Olha cama, a família, essa marinha, essa Joaquina. E eram todas iguais, assim, as velhas vestidas de preto na frente de uma casa de pedra. Falei, e elas não porra, se essas? movem. Não se movem. Ela deve estar lá até hoje. Deve estar virando pedra. É, essa não, porra.
0: se tu viajas pelo norte de Portugal pelas pelas aldeiazinhas, boipeba, não boipeba era no Brasil. Burro. É... <risos> Casal do Douro, Hervedosa, Barragem da Valera, Carrazeda de Anciães, Carrapatosa, Marzagão, Celores se e Seixo de Anciães, são esses não lugarzinhos não assim, são de Deus Deus verdadeiros Deus Cus de Deus Mundo, Deus Deus e tu vai ser sempre são uma casinha... São os Cus casinha, de Judas. São, são mesmo cozinhas de Mundo, se o cu tivesse um cu, <risos> cada cidadezinha dessa seria o cu do cu. <risos> Entendi. E aí tu vai encontrar em frente a é uma casinha de pedra dessa uma, uma velhinha de pé preto imóvel a fazer algum tipo de luto, algum tipo de recolhimento, alguma coisa assim.
2: Até porque a outra característica é louco, foda pai. da família portuguesa é o catolicismo, né, cara? Essa parada de não vai dar certo a igreja do outro pai, cara. Não existe é. português evangélico. Não, não, não tem, tem muito, cara. Não, eu é é é tipo, tipo, não, 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 não consigo. É tipo Juro pelo pai, cara! Eu não, não consigo ver um português na igreja. Aleluia! Falando em línguas. <risos> é, oh, é não, é não, não tem, não tem, é é não, não tem, é é é não. Mas, Eu não sim ir lá,
1: meu irmão. Aí abençoa o senhor. daí abençoou e graça. Cara, a Record tem um prédio não, em Lisboa, é possível, cara. A Record é a Globo, aliás. É Cada uma tem um
2: prédio em Lisboa. Não é possível. Cara, minha família era católica pra caralho, do ponto de... A gente tava em casa, aí começava se assim, atrovejar. Minha avó ia lá, pegava a porra do terço com aqueles pano preto. Aí começava... Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave. A 13 de maio apareceu uma. Maria, na cova da ira, aos três pastorinhos. A ver. vai cantar toda a
5: música.
2: <risos> ficava assim, e ficava assim a minha avó. E eu ficava me cagando, né, cara? Que o caralho, muito tá acabando. Ela. Ó oh, filho, vamos, vamos rezar porque tem uma carta de Fátima novamente, que novamente. ainda tem uma carta de Fátima que ainda não foi revelada e se ela for aberta o mundo acaba. Ela ficou
3: assim. <risos> A minha avó cresceu na igreja católica depois ela saiu.
1: Foi pro é legal.
3: <risos> não, ela, não, na verdade, minha avó ela acreditava no folclore brasileiro. Assim. Como é que é o negócio? É. Sacia ela, sacia ela falava do boitatá. Ah, Mas
2: Falou cara, do... o português adora uma corimba também. Meu, meu avô, que isso? ele, ele <risos> adora, o português adora uma adora o meu avô, por exemplo, é super católico e tal. Mas se chegar pra ele, olha só, isso aqui, ó, que não sei o que lá. E tal, algum, não sei o que. Ele, ah, vamos rezar pro santinho, né? Vamos rezar pra
5: ele, santinho.
3: <risos> não, e lá era muito fácil. Não tinha luz, não tinha eletricidade, não tinha nada disso. Então ela inventava várias histórias. Não, porque o boi tá, tá, se tu volta, não voltar da escola, vai, a caipora a vai te pegar. Gente, os
4: meninos viviam numa <risos> sítio picapau pica-pau amarelo. Não, <risos> né? ah, o sítio, o primeiro sítio do pica-pau amarelo era gravado lá. Com a Com a sua avó. <risos> ela, 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 ela era uma velda!
2: Não, ela era a cuca, essa velha. <risos> velha é feiticeiro, parecia um jacaré. <risos> Sobre o fado, pessoal. Todos vocês aqui são amantes do fado? As pessoas que vivem em Portugal gostam mesmo do fado? São amantes dele? Nem todo mundo gosta de fado. Por exemplo, eu, como eu, fiz, eu estudei
6: lá na escola secundária e fiz faculdade lá os dois ah, anos Ah, lá, lá gostavam
3: de outras coisas. Ah, então,
6: as pessoas ai. gostavam de
2: outras coisas. Por exemplo, rachis. <risos> Mas é muito, é, é muito fácil, cara. Canta um rachis aí pra mim, pra ouvir. Ah, é a é do, do, é, essa do
0: <risos> Fala com o Bertram São dois sim, portugueses não. com uma portuguesa fazendo um sanduíche. Quem são as pessoas, né?
4: Essa última vez que eu fui pra Portugal, deixando o um porto lá de Lisboa, fomos andando, né? Do nada, chegou um cara pra mim, tava eu, minha irmã e meu cunhado, né? Ele chega, querem Maria maria Do you wanna maria rona, maria cara! É não, 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 obrigada, falando português aí, tipo, não, não precisa falar inglês, <risos> mas... beleza. A gente tava sentado lá, comendo o queijo da estrela com o bacalhau, aí chega o cara vendendo esses óculos de porcaria, né? As duas Aí começa a negociar com meu cunhado. Quanto você paga? Aí ele, pô, não pago nada, porque eu não quero, o euro tá muito caro. Não, você quer pagar quanto? 10 euros? Eu faço por você por 10 euros. <risos> não, não quero, não sei o quê.
2: Por causa das Bahia,
5: né? quer pagar quer quanto? quanto? <risos> Exato.
4: Não, 7. 7 euros tu tem. Aí, tipo, não, não. Aí, do nada, eu vi que o cara foi chegando mais perto e eu e minha irmã, a gente já tava mais afastada do meu cunhado nessa hora. Do nada, o cara abre o palito de novo. <risos> e marcou, tu quer? Aí, já... aí, já... aí, já... aí já... não, cara, obrigada. Andamos mais um pouco aí, ele ficou bolado meu cunhado, né? Do tipo, caralho, ninguém deve estar tá achando que eu sou o quê, né? E maconheiro, ele nem tem cara de tipo uma o... da zona sul. Não, calma. Porque <risos> não parou aí. Depois andamos mais uns 10 metros, estávamos em frente ao museu de moda de Lisboa. E eis que chega o um moleque. Aí esse aí nem tentou de chavar nem nada. E aí, maconha, quer? É? Aí, eu... aí, meu <risos> maconheiro ficou puto, do tipo, cara, eu tenho car... muita cara de maconheiro, porque é o terceiro, em menos de duas horas, que me ofereceu, eu vou ter que andar com uma placa, eu não fumo, porque você vai se eu entrar na com maconha, eu fico do tráfico internacional. Entendeu? Aí, não, porque você tem cara de consumidor.
2: Ih!
4: <risos> 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 Potente, eu... Oi? E qual é o gosto da é. maconha
2: portuguesa? É igual?
4: Eu não fui experimentado, ah. entendeu? Desculpa, <risos> desculpa, ouvintes. Eu não posso dar esse, esse feedback. Esse depoimento. De, de, ah. de Amsterdã. Ficou de bacalhau? <risos> <risos> do Norte,
2: ah, isso E a origem da piada de português? Vocês sabem? De onde vem isso, de fazer piada com português?
0: A, a piada de português existe referindo-se ao português do Norte. O português do Norte isso. é que faz esse papel do português parvo, português do interior lá. E quem criou a piada de português foi o português. Ah, é? Não Nossa, foi o disse, brasileiro. É, é
1: engraçado. Quando eu estive lá, eu
0: tava até procurando sobre esse negócio do, do, da
1: piada de português é. e eu descobri uma teoria diferente, que na verdade o, o... Centro-Norte faz a piada do alentejano, que é o do centro-sul, que os, o alentejano é sempre o ridicularizado. É o, 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 o português, da nossa piada de português em Portugal
0: é o alentejano. Pode ser, pode ser o alentejano, mas também o português do norte está tá funcionando como Que é aquele que alvo. o
2: Ricardo Araújo Pereira, do Gato Fedorento, sacaneia nas piadas, que sempre aparece tô que é sempre assim, a figura típica. Um, um é, né? Tem
0: alguns é. de, de Bigeu. Geralmente, as, as grandes, as capitais, né, no caso principal, é. É, Lisboa e Porto, né, eles é, criaram uma forma de ridicularizar Popularizar o português interiorano e em muitos casos ele é o do norte e em muitos casos ele é o alentejano então a piada de português funciona pra fazer é. um outro de parvo Nós caracas é temos piadas ofensivas então, do
6: pessoal gaúcho do pessoal cearense é, é, é. a mesma
0: coisa Então o, a, a invenção da piada foi o português entendeu? o português foi inteligente o suficiente pra criar a piada de português, é uma forma de rir de, de si próprio
2: é, cara, essa coisa de piada de português, eu, eu, cara, eu acho foda, foda. tanto que eu tive o prazer imenso de escrever algumas piadas de português pro Zorra, uma eu quero Re... Compartilhar com vocês aqui Já que vocês não veem Zorra Que, eu caça... que isso, não, cara, <risos> vê, é isso Claro que a gente vê É mentira vez pra te
4: prestigiar É, é, é Muito obrigado
2: Marcelo sabia que você via ah. <risos> E eu, que era o seguinte que era o caçador de vampiros português E o caçador de vampiros português Ele chegava na delegacia E falava Olha eu vim denunciar o meu amigo Porque ele é um vampiro Aí o delegado falava Ué como tu sabes que ele é um vampiro Porque eu cravei uma estaca no peito dele Ele morreu E isso já era uma primeira piada Tá gente <risos> 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 Não, não. <risos> né? Isso já era uma primeira piada, né?
1: É, não, é porque com certeza não Zorra com imagem para, tava para. engraçado.
2: É, ele ó, já vou tá rindo, viu? Ri no microfone pra dar a foto. Ele tá rindo de nervoso. <risos> <risos> Aí fica, ficava ele e o delegado discutindo. Não, mas qualquer um que você crava uma, uma estaca no peito morre, né? Ele, não, isso não é verdade. Ele, pois que é verdade. Não, não é verdade. Pois que é verdade. Ele, então, prova. Então, eu posso provar. Então, eu vou cravar uma estaca no meu peito e vou provar pra você que eu não vou morrer porque eu não sou vampiro. Ele vai e crava a estaca no peito. E ele, ó, oh, ó, oh, estou a morrer. Aí o delegado falava pra ele, viu, qualquer um morre. Não, eu descobri que eu sou um vampiro. <risos> é verdade, é boa. Mas não é boa, não é boa, Marcela? Não é ótimo? Ótimo, Sim. excelente. Sabe onde é. essa... Eu, quando vi no Zorro, Cara, não quis... Sabe, de... de... é. Sabe onde essa piada fica melhor ainda? Em Lisboa, que lá é boa. Não, a piada é. É boa. Eu não. Já... Não.
4: Essa piada foi em homenagem ao Marcos
2: Castro. A gente fala de piada de português, os portugueses, mas, por hoje, pra mim, a melhor parada de humor que existe se chama Gato Fedorento, Fedorento. que é humorista português, o Ricardo Araújo Pereira. Não, não tu... só ele, né? Não ele só ele, mais ele 3, mas ele é o centro, né, né? É, cara? É como se fosse o Fábio Porchado. Cara, Ricardo Araújo Pereira é um
1: dos comediantes, humoristas mais foda do mundo Ah, assim. eu sei
3: que ele consegue colocar um pudim ta... inteiro na boca
5: olha,
1: <risos> De uma vez é, E o português é que...
2: e Olha vezes. como é que ela reconhece
4: humorista, né? até é requisito
2: Não, ele Várias é foda vezes, né? E gato fedorento é muito foda Eu também que... consigo botar um pudim inteiro na boca, dependendo do tamanho do pudim é. Não, é, é muito é, grande o é, é. que ele bota Ah, eu já botei coisas muito maiores que um pudim <risos> ah, Com certeza é muito piores também <risos> que aí nunca. Essa coisa de português ser burro A gente não pode esquecer também que Portugal tem grandes intelectuais né, Eletuais, Porra, Camões, Pessoa, Saramago, né?
0: Saramago ganhou o Nobel, o que significa que é muito pouco provável que um brasileiro ganhe o um Nobel
2: depois disso. Porque você acha que não vão dar dois prêmios? Um, um... Provavelmente um língua português,
0: eu acho que não.
3: É. Vai é... sim, o Mia Couto vai ganhar, como você não, vai, não, vai ganhar. Vai, vai,
4: daqui uns um 5 anos não ganha.
2: Ganha. Fala o Coelho, gente. <risos> como é que negócio <risos> vai ganhar, né? Tem histórias com portugueses que marcaram a vida de vocês? Muitas várias. É.
1: Cara, eu tinha uma confeitaria em Lisboa na, na praça Dom Pedro IV Que é uma praça que tem a estátua do Dom Pedro IV Que o Dom Pedro IV lá é o Dom Pedro I daqui uhum. E aí tinha uma confeitaria famosa lá E a gente, eu e a minha esposa A gente sempre ia co comprar uns biscoitinhos um, Esses doces né cara, em Portugal é foda e aí tinha um biscoito lá que eu achava bom, um doce, que era língua de viado. Ai.
5: Né?
1: E aí eu pensei, porra, aqui não tem essa parada, né? Então também não vou ficar de piadinha nem de gracinha, vou falar normal, né? E eu falava, ah, vê 200 gramas de língua de viado. É, aí, pô, cara, me serviu. Só que todo dia a gente passava, tipo, até a gente passava no, no, na confeitaria, comprava um monte de gulosinha. Né? E eu mandava a língua de viado pra dentro. Ai. E aí uma hora tô, tava um outro atendente, aí eu cheguei falei, e falei 200 gramas de língua de viada. Aí o cara, pois não. E um sorrisinho, é um sorrisinho. Aí sorrisinho. Aí eu olhei assim, né? Aí ele, tu és do Brasil, não é? Aí eu, sou ele. E eu sei o que, que significa
5: viada lá.
2: Ah. Mas cá é outra coisa. Mas pode deixar que eu vou guardar segredo. É. Ah, vai então é tá tranquilo. É
0: um paneleiro, né?
6: Tem uma, uma, um amigo que eu fiz na faculdade, em que, basicamente, ele era um caminhoneiro de 40 anos. Como é que é o negócio? <risos> ele ah, era legal. o meu melhor amigo da faculdade, porque ele não tem nada a ver com o português tradicional. Pra mim, ele era brasileiro com sotaque português. Ele era o
2: Antônio Fagundes, caminhoneiro. Mas,
6: <risos> <risos> e eu sempre vinha com o trem com ele, porque eu morava na mesma direção dele, e a gente saltava na trem, estação não. de trem. não, o comboio. É, do comboio. A gente saltava ali em Santos e ia pra faculdade. Aí teve um belo dia que belo dia não, né? Já fazia uns bons meses que ele não tinha carregado o bilhete, que lá não tinha catraca. Então simplesmente passava é. e vinha o pica. Como é que pica o era o cara Que supostamente Opa. antigamente picava o seu bilhete. Só que eles mudaram o sistema e fiscal, virou... né? É, o fiscal. Eles chamavam o pica. Ah, é. O pica da É. Aí ele chegou lá um dia, não tinha catraca onde ele saía na faculdade nem da onde ele entrava. o é que aconteceu. Eu já tava quase três meses sem carregar o bilhete. E vem o cara, ele vai dar o cartão e eu dou o meu, né, e depois ele dá o dele e fala, não tem crédito. Aí fala, como não? E começa a inventar um monte de mentira, bem sem assim brasileiro, né? Não, mas eu carreguei ontem e não sei o que. E não, não tem nada. Aí depois tinha como o cara verificar e ele viu lá, não, só que a última vez que foi carregado foi há três meses atrás. Ele, como impossível, eu entrei ali na estação tal que tinha catraca e não sei o quê. Aí ele falou, não tem jeito, vai ter que pagar a multa E a multa era tipo 500 e tal euros uh, e, ele, e era uma época que ele me falava Que assim, cara, eu, dia 5 Eu recebi ontem e eu tenho 3 euros na conta E ele tava fudido E ele falou assim, começou a tentar desenrolar com o Pica
5: ah. <risos> que, Não te começou a tentar
6: desenrolar e desenrolar E o cara, que não, que não, não sei o que E ficou um bom tempo, a gente Apagando tava quase chegando é. Aí chegou o Pica, olhou pra um lado <risos> Olhou pro outro, não tinha mais ninguém Já era de noite já, já era na volta yeah. Aí eu, era meia-noite, assim Sim, era pra, quase o último <risos> Aí ele foi Aí começou a mexer se assim No bolso de dentro do paletó <risos> tirou um bloquinho de rifa Falou Então compra as uma rifa <risos> Aí ele <risos> falou assim Mas eu tenho que Deixa eu ver quanto tenho Aí começou a tirar um monte de moeda Falou Tem um euro e meio Aí ele foi Serve Aí deu a rifa quero, E o cara Obrigado Pô obrigado Muito obrigado Boa noite Não sei o quê. Aí o cara passou pro próximo vagão ele depois parou pra ler a rifa. Sem sacanagem, o primeiro prêmio da rifa era uma cabra. Isso era uma rifa de uma cidadezinha de onde o cara morava, sempre Lindo, O primeiro prêmio era uma cabra. O segundo era um Fiat Uno 99 usado. Ah, o primeiro, ah o primeiro prêmio
2: era a cabra. A cabra. O segundo era o carro. É. Claro, primeira coisa é o amor. Depois, as coisas materiais. É.
0: Porque a primeira vez que eu fui ao cinema lá, eu fui muito desavisado. Eu e Tereza, quando fomos pra lá, porque ela veio pra cá muito pequenininha Ela tinha 4 anos Tava lá, vivendo o filme, né Vivendo o filme com Já toda a minha vai falar. Daqui a pouco, pá Para tudo, acendem seus minutos. Intervalo, 7 Intervalo.
5: minutos,
0: é. sete minutos. <risos> E eu fiquei pasmo ali, olhando pé, pro ecrã por ecrã. <risos> E falei, Jesus, os ganhos param o filme no eles meio. Eles param o filme no meio. Do nada. Do e nada. Eles fazem, eles fazem, eles procuram, o eles procuram filme. um momento de anticlima. É, uma É, uma, eles procuram Não é uma, no momento em que o cara não. vai enfiar é, a é, de gola né? Mas
1: você não faz é. a menor plim, ideia. Plim. Mas não é numa hora assim, tipo, ah, é perto da metade, é perto. Sei lá, eles. eles, eles às subir. vezes eles pegam uma deixa, aí do nada, tela preta. Intervalo, sete minutos. Aí o pessoal e é levanta. Ser, ah, mas deve ser para que
0: os atores possam descansar, porque a gente já está estar ficar... <risos> né?
5: De
0: todo modo, me senti um bocadinho sacaneado com aquela história do. É, aquela história Eu do me intervalo. Senti
5: sacaneado.
0: Voltei, tá e aí, pronto, na segunda vez que fui ao cinema. É. Mesma coisa que a, a, a pessoa começa a se acostumar, né? Não, um e eu fico dia. imaginando
2: o seu dilema. Ai, se eu saio agora também, eu perco o intervalo, né? Porque você, é. se você passa o intervalo todo no banheiro, para pretende ter é, intervalo.
0: É. E hoje em dia eu sinto uma falta do, caraças, intervalo, né? pra, do caraças. Do caraças. Do caraças.
2: Né? É, mas isso tem a ver com a idade também, que você fica mais vontade de mijar, é. tudo que isso. Tá? É. é isso, né? Porque a ideia
6: de Portugal é um país que tem mais velhos. Talvez consideração. É mas isso é genial, porque o que eu via muito é, é que o pessoal ia ah, com consome. Pipoca, ia comprar mais pipoca, é. ia comprar mais é. chefia. Gigante. Não, ah, também é
0: pipoca? Vendi, e mano. o tamanho das pipocas?
2: É. É. Não tem, assim, gigante que nem aqui. Olha só, a pipoca do português é maior que a pipoca do japonês? <risos>
0: <Não> <risos> <a> pipoca.
2: <risos> Você que entende dos dois assuntos. Qual é a pipoca eu, maior? é a, ah, <risos> a sua pipoca?
3: <risos> <Violeta>. <risos> a do japonês é maior.
1: É. 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 Na padaria lá tinha um negócio assim, croissant e croissant de queijo e presunto. Hum. A gente, pô, croissant, de croissant recheado de queijo e de presunto é gostoso. né melhor croissant puro, né? A gente quer o croissant de queijo e presunto. Eu quero pegar o croissant, partir com a faca, colocar uma fatia de queijo e a gente <risos> presentar. <risos> faz todo
5: sentido. É, faz todo sentido.
0: É, isso faz... Pra mim, faz sentido.
1: Porque <risos> okay, querendo ou não, ele não mentiu, né? Ele fez
4: prometido.
1: É. Eu quase fui preso em Portugal. Porque, <risos> porque foi um pouco culpa minha, que foi o seguinte.
2: Foi um pouco culpa minha. Você só matou uma pessoa <risos> e aí, pô, eles ficam ficou assim implicância. Não sabia é. que
6: eu morri com o peito. <risos>
1: É, porque é o seguinte, eu, quando eu viajo, eu, eu gosto de ver jogos de futebol nos lugares que eu vou, assim. Conhecer Pô. o time da região. Que programa, hein? Que jogo. É, a minha esposa, A minha esposa tem essa, real, é essa reação. mesmíssima reação. E eu estava no Porto, ia ter um jogo do Futebol Clube do Porto contra o Dinamo Zagreb da Croácia lá pela...
2: Jogão,
1: jogão. Champions League, eu falei, porra, o
2: jogo jogava. da Champions
1: League na cidade que eu tô, tem que ir. É, claro. E aí, vamos lá.
2: Dimitrov jogava pra caralho oh, nessa época. pra caramba.
1: Aí fiz um acordo com a minha esposa, ela falou, vamos, se depois a gente for no cinema. Porque foi o dia que a gente... Programão
2: também, é. programão. É. Então,
1: aí o filme, o filme que a gente descob... acabou vendo depois, que era o que tinha, era Crepúsculo.
2: Boa, garoto. Então,
1: eu acho que balanceou, né? <risos> Aí beleza, fomos pro, pro jogo, né? Aí vamos comprar um ingresso antes, né? Aí eu comprei o ingresso e eu fui. Eu... Malandro, Rio de Janeiro, Portugal, falei, Camas do Vasco nessa porra, né? Só vascaíno indo mesmo, Portugal. Só que eu levei uma camisa do Vasco que era branca e vermelha. E, e quadrícula e tinha a gola quadriculada, branca e vermelha. Que, por sinal, eram as cores da bandeira da Croácia, que era do adversário do, do Ai, futebol Clube Deus. do Porto. No meio do caminho, eu falei, ih, essa camisa, puta que pariu, hein? Vai dar merda. Vai dar merda. Só que eu quando tava de casaco, eu falei: vou fechar o casaco, vou apertar o cachecol e, porra, ninguém vai ver. Eu vou ter que ficar em casacada a porra toda. E beleza, comprou um ingresso. Ah, comprou um o ingresso, tem mais duas horas pro jogo, vamos no shopping, tem um shopping do outro lado da rua. Vamos no shopping, fazer um lanche. E aí eu tô andando e fiquei com a impressão assim, tinha alguém atrás da gente, né? Aí eu falei, tem alguém atrás da gente, minha esposa. não, não que é atrás da gente, nada, não sei o que e tal.
4: Que é Portugal, seguro. É, isso
1: aqui, né? Aí fomos no shopping, né? Aí foi lá, comprei um hambúrguer, ela comprou uma sopa. Aí sentamos, eu tô reparando... Que tem umas pessoas assim de preto falando numa coisa tipo num, num celular assim olhando pra gente e quando a gente olhava as pessoas disfarçavam eu falei ó estão de olho na gente é alguma, tem alguma merda Nossa, aí a portuguesa, portuguesa. polícia tá de olho que tá de olho nada não sei o que a gente tá aqui no meio do shopping pra essa alimentação nada aí eu não gosto de tomate eu tirei o tomate do meu sanduíche eu falei quer o tomate? ela quer aí botou no prato dela né e aí de repente vejo uma, uma policial passando atrás da gente disfarçando falando assim tem um tomate no prato.
5: <risos>
1: aí ó Aí a aí é minha esposa... Caralho, ela falou tomate no um prato, é a gente mesmo É a gente nessa porra, cara Nego... Nego uma pior a gente nessa merda Aí eu, caraca Não, eu falei, mas a gente não fez nada Então tá tranquilo, tá com o passaporte? Ela, não Eu falei, caralho, tu não traz a porra do documento Ih, Tem que andar com o documento, cara Casal é, perigosíssimo. perigosíssimo Não levou documento nenhum, só eu Eu levo todos ela os meus documentos uma portuguesa, né? é não levou documento nenhum, né é o caralho! E a dupla de policiais lá, a mulher e o cara de olho na gente, de olho na gente, de repente eles começaram a vir pra cima da nossa mesa e a gente. Caralho, estão vindo, estão vindo assim, falando assim, de cão de boca, né? Aí de repente a, a mulher Vocês chegou. Vocês não fugiram, não? Ah, não!
2: não. Imagina assim, se sai correndo joga um pouco e sai é, batido. Tá é,
1: é ocupado, velho! Não! Aí a mulher chegou e falou assim.
2: Pare! Aí você,
5: ímpare!
1: Pare Aí fala, <risos> ganhei! <risos> Aí ela chegou e falou assim. Are you Croatian? Falou pra gente assim, né? Ah, Vocês são croatas? É, a gente falou... Aí eu respondi português. Não, não, é, é, nós somos brasileiros. <risos> aí a mulher tomou um susto assim, falou... Aí pegou <risos> o celular. <risos> abortar, abortar. É, são brasileiros <risos> 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 Abortar, Abrutaram, eu... É, tipo... <risos> tipo, <risos> abortar. abortar. É, são... <risos> ah, ah, são brasileiros. Ah, e porque... qual era
3: o <risos> crime que você tava cometendo? Aí, aí, beleza.
1: Aí eles andaram assim. Aí eu fiquei... Eu e minha esposa como congelado assim, né? Aí eu falei assim... Cara, eu vou lá perguntar pra ela, por que que eles moram <risos> Vai que tá dando alguma merda aqui, que a gente não sabe o que é, né, cara? Uhum. Mas aí a gente olhou pro lado e os caras desapareceram no... no, no ah, então no você lugar. não sabe,
4: você só vê. Não, aí que... durante Isso o jogo... que era torcida eu
1: jovem do a... Eu cheguei à conclusão que os caras achavam que eu era torcedor do time adversário. E achavam que eu tava infiltrado. Na... Eu... Porque eu tava no meio da torcida do Porto de verdade. Porque eu ia torcer pelo Porto. Só que eu tava com a cor. E os caras já estavam prevenindo confusões. Os caras já estavam mapeando tinha o Porto. eu te retirar da torcida. E eu, provavelmente se eles descobrissem que eu fosse croata, eu ia falar: cara, você não pode ficar aqui. Uhum. E, e aí, tanto que no estádio, depois do jogo, eu, fui, eu fiquei tirando foto no estádio, assim, durante o jogo, né? E aí, quando eu fui tirar da torcida da, do time croata, estavam lá, eu dei um zoom e tava lá os dois policiais lá, tipo, vigiando as torcidas. Caraca, aí. É aí eu descobri que. Quase por uma mais escolha de camisa, quase que eu... Mas
4: muito bom, cara. Eu não tinha <risos> um tomate na mesa. <risos> tomate. <Muito risos> pode eu ter eu bom. gosto é, <risos> Tem um
2: tomate na mesa, aí o senhor é croata. abortar.
1: <risos> <risos> tem uma outra história também é com do Vasco. Eu botei a Camus do Vasco em Lisboa e falei, porra, aqui é Portugal. Porra, Vasco. Porra, tudo tem... Praça Vaz da Gama Viaduto Vaz da Gama Ponte Vaz da Gama Chove Vaz da Gama Estação Vaz da Gama Falei, pô, aqui eu vou tirar uma com Essa porra Aí todo mundo me olhava Todo mundo me olhava e reconhecia a cruz, né Tipo né? E aí eu falando com a minha esposa assim Cara, ninguém, né Pô, ninguém me abordou Pô, Vasco, não sei o que Lá e a gente andando no chiado assim Aí de repente Do nada o um mendigo Grande VASCO DA GAMA! Ah. Tipo, fez uma festa, um escândalo, cara. Me abraça, eu brindito,
2: no... um é. abraço. Vasco, vela! Eu, vai eu lá. Tipo... Ah,
5: cara, <risos> tira pelo Vasco no Portugal. Cara, o Portugal. mendigo fez uma festa absurda. <risos>
0: eu tenho uma teoria do, do português que é uma espécie de... Do, em Portugal, o sim é não. E o não é sim. Como é que é relação negócio? de Brasil com Portugal, né? Sim. Eu tenho duas historinhas que ilustram essa ideia do sim e do não. E uma delas aconteceu quando eu fui trocar a bateria do, do meu relógio, esse tipo de relógio aqui.
2: Que os ouvintes estão tá. vendo na câmera 2, como gostam de Câmera 2, por favor.
0: aí no Snapchat,
5: Marcelo.
0: É relógio digital é. que eu uso pra nadar. Então é. eu cheguei lá Isso é
2: importante também. O
4: nome disso, relógio digital, prova d'água. É. Isso,
0: isso. Pô. E o relógio é a prova d'água. E eu cheguei lá num numa representante da Timex. O relógio era Timex e falei, pá, é perfeito, né? É o local certo pra eu trocar a bateria do relógio e manter a impermeabilidade daquela porra, Cheguei lá e falei, olha, tá aqui, queria trocar a bateria e tudo mais, já perfeito, perfeitamente, tá aqui e tá tal, Aí eu me dei um estalo que eu deveria perguntar para o sujeito, mas o senhor, o senhor depois o, o relógio volta, volta a ficar impermeável, né? volta, porque eu quero nadar com ele ó, oh, meu senhor, desculpa, mas, mas se o relógio fica impermeável ou não isto já não, já não posso dizer eu falei, mas, 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 mas o senhor não é representante da Timex, isso é um relógio Timex então eu preciso trocar a bateria porque eu uso para nadar o senhor pode usar para o que o senhor quiser a, a, questão é que, cu, a, a questão é que o senhor, eu vou abrir o relógio e não, não, não garanto que isso não vai ficar mais, não, não. não vai entrar água mas, mas vocês não são representantes da Timex, vocês não sabem fazer isto trocar a bateria não faz parte da, da, de ser representante da Timex, da Timex trocar uma bateria e manter a impermeabilidade do relógio eu, senhor, nós vamos abrir um relógio. o relógio. Se o relógio do senhor se amanhã é cair dentro da piscina <risos> e entrar água, eu não posso fazer nada. Nós não garantimos a impermeabilidade do relógio. Nós, é perceber, nós não garantimos. Eu fiquei muito passado com aquilo. E falei: olha, ah. o senhor me desculpa, mas isso fica para uma outra oportunidade. Eu peguei o um relógio, eu ia para o Brasil esperei pra trocar isso no Brasil cheguei aqui no Brasil fui a uma loja da Timex ali no Rio Sul e tava lá o português oh ah, o senhor voltou é. <risos> tipo Monte Python né? meu vendedor <risos> cheguei lá animadíssimo e falei pá realmente só em Portugal porque eles não querem se comprometer é uma, uma preocupação com a com a com a palavra né com a coisa de garantir uma coisa eu cheguei lá e falei, eu queria trocar a bateria do relógio Timex Aí tinha lá uma mulher parada assim e me falou, agora já mudei o. Já vou mudar o sotaque. Né? E ela falou, hum, eu falei, eu queria mudar. Ela falou, eu falei, o relojoeiro não tá aí? Ela falou, hum, o relojoeiro não tá aqui, não. Eu falei, mas eu queria trocar a bateria do relógio. Aí ela falou, é só trocar a bateria? Eu falei, é ela olhou assim, tinha lá um rapazinho fazendo faxina no, na loja
5: ela falou foi o, o, o
0: Josi Cleverson não, era o Josi Cleverson o rapazinho veio pra cá, sentou, abriu o relógio em assim, cinco minutos trocou a bateria do relógio e assunto encerrado, e eu ainda me deu um estalo também eu perguntei pra ela, mas assim, o relógio vai voltar a ficar impermeável ela olhou, a mulher nem entendeu a pergunta. O <risos> que, que é impermeável? Ela mas... falou: não, ela falou assim: mas é claro que vai ficar impermeável. Você pode entrar onde o senhor quiser com esse relógio que não vai entrar água nunca, porque a gente põe um gelzinho aqui que não deixa a água entrar. Eu falei, ah, assim. <risos> Aí eu fiquei com essa história na cabeça eu Falei, pá, isso é uma história que representa muito bem você
4: pegou O, seu relógio, o tá compromisso com Representa
0: e muito bem a ideia de, de, de apego à língua que o cara tem né? E tá
2: impermeável, de fato
0: Não, ele já morreu, esse relógio faz anos <risos> <antes. risos> <E> Na primeira <risos> vez que eu na piscina, <risos> foi pro caralho Já ela. faz anos Agora eu tenho, eu tenho uma outra história que é. tá ligada Não tá ligada a essa porque aconteceu com coisas diferentes é. Mas tá ligada porque é ao contrário é. A história é tu, totalmente ao contrário o e cara da Timex levou um
5: relógio pra você <risos> e falou assim: Toma uma bateria! <risos> isso é, rea...
0: muito isso é reagir muito, muito, muito como Eu já português! sacaneio muito, pá! O Vini, vocês me sanganeou muito, <risos> pá. Bom, a segunda história é a seguinte, é o contrário, é o não que é sim, o sim que é não. Uhum. Aqui é o não que é sim, o não aqui no Brasil e o sim lá. Antes uhum. era o sim, o não <risos> o que é sim é mais amigos. ou menos, é isso aí. Eu não sei se eu te respondo sim ou não. É, é. E era assim, eu, meu pai cancelou sem querer o meu número de celular aqui no Brasil, para onde eu vinha sempre e usava esse número do celular uhum. e isso me causou um grande transtorno porque as pessoas que tentavam se comunicar comigo por esse número o número foi cancelado aí eu tive que ir a uma loja da Claro.
1: Olha aí, ó. um abraço pessoal da Claro, sempre É obrigado um abraço pessoal da Claro e não,
0: não era nem para revelar mas não precisava revelar porque a coisa se revela ao longo da história. Né? Como é que é o negócio, <risos> é. Bom,
2: é sempre assim. Vamos deixar o arco dramático fluir naturalmente é, conforme, é. conforme o destino dos personagens.
0: Aqui, <risos> eu cheguei lá e falei, olha, meu pai cancelou esse número sem querer, foi, foi há dois dias, isso queria saber se dá para recuperar o número do, do celular. Aí a mulher olhou para a minha cara e falou assim, claro que dá. Ah. Eu falei, puxa, que bom. Ela falou, mas claro. Aí eu falei assim, o número é esse? Ela olhou, eu falei, o número não está sendo usado por ninguém? Ela falou, não, tá, o número está lá no sistema, não está sendo usado por ninguém, claro que dá para recuperar. Falei, que bom, o que, que eu preciso fazer? Não, o senhor precisa trazer aqui os seus uma cópia da identidade, comprovante Sim. de residência e tal, e Sim. o senhor amanhã vem aqui, esse número tá seu de novo. Boa. Eu falei, que coisa boa, não, não tá sendo usado por ninguém. Ela falou, não, dá mesmo pra recuperar? Claro que dá <risos> pra recuperar. Que bom, voltei no dia seguinte com os documentos todos. Cheguei lá, entreguei tudo pra mulher. Ela pegou, puxa, que bom e então, tal. Olhou aquilo, começou... No sistema. Aí...
2: Como é que é esse barulhinho aí mesmo, Ju? Faz de novo aí, pra gente não esquecer.
0: Tá, aquilo tá começando a demorar demais. Aí daqui a pouco ela chamou uma amiga dela, ficaram as duas no sistema. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Vocês não estão conseguindo? Não! O número não está sendo usado por ninguém. Não, não está sendo usado por ninguém. Dá para recuperar para mim o número? Claro que dá. Mas o que está que acontecendo? Não é que o sistema tá aqui, não está permitindo. Mas por, que, mas por que que não está permitindo? Aí chamou lá o diretor dela, o gerente, lá, não sei das quantas, que chegou lá e ficou. Daqui a pouco o olha para mim e fala assim: não dá para não dá para ficar pra recuperar. recuperar esse número porque esse número mas o número não tá aí tá mas o sistema bloqueou mas o senhor não tem como recuperar não tem não tem como recuperar não tem uma senha não tem nada não tem uma senha sair de lá indignado batendo portas se fosse em Portugal seria assim meu pai teria cancelado meu pai seria um português teria cancelado o número em Portugal e aí dois dias depois eu teria chegado numa loja lá da Vodafone ou da, da Mel da, da TMN ou de alguma, alguma loja dessas operadoras de telemóvel chegaria lá para recuperar o meu número e falaria assim olha, desculpa, mas meu, meu cancele, esse número foi cancelado por engano e tal e eu gostaria de saber se dá para recuperar o número do, do telemóvel e o português ia olhar para minha cara e falou, não isso, não, isso não é possível eu falei, não, mas sim, mas eu quero que o senhor entenda, quero que o senhor compreenda que afinal foi foi cancelado por engano e tal, e eu queria saber se é possível, não, desculpa mas nós não podemos ficar agora aqui a a, a cancelar e a descancelar números de telemóveis, o senhor cancelou e tá cancelado, isso não, não, não se fala mais no assunto cara. Não, não tem, nós temos aqui mais o que fazer, olha essa bicha aqui tá imensa, várias pessoas aqui a serem atendidas, e não vamos ficar aqui aprendendo tempo com o senhor, o senhor não cancelou cancelei, mas aqui houve um mal entendido o senhor cancelou, tá cancelado, isso não se faz mais e agora este assunto está encerrado, é meu senhor
5: som.
0: e e eu falei, mas meu senhor, o senhor tem a compaixão, tem a compaixão. Daqui a pouco o a ia a ia abufar, ia bufar, ia a ia e Ia olhar para mim e falou: Bom, vamos lá ver isto, vamos lá ver isto. Ó, oh, Fulano! Aí vem para cá e tic, 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 tic. falou: Pronto, tá aqui o seu número, o senhor não me entra mais, não me enche mais a paciência com este assunto e não vem mais a cancelar números, número. <risos> Está assim. Aprenda! A vez o aprenda antes de cancelar o número. Nós estamos aqui agora a cancelar e a cancelar
5: o <risos> 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 é uma casa portuguesa, você...
2: Estamos naquele momento Meu momento favorito, Roberto Que são os fodbacks Isso aí, cara Que beleza e hoje eu quero começar dando um aviso importante. A gente comunicou no podcast passado. Então, quem houve feedback, se dá bem, porque vai ter concurso de novo do Minuto de Silêncio, porra. Isso
1: aí, caralho.
2: Nosso grande Juva Batela, que participou desse episódio, ó, desse episódio de Portugas. Inclusive, se você é português, mande pra gente sua mensagem. Isso. Se você ama Portugal, mande pra gente sua mensagem. Participe, se Isso. você é tuga. Então, vamos lá. O Juva Batela, que é um autor renomado. Digita aí no Google, Juva Batela. Ele deixou dois livros com a gente, Roberto. Deu de presente para o ouvinte do Minuto é Silêncio. É mesmo? Cara? Exato. Beleza. Autografados. Um livro é Língua de Fora, que foi adotado pelo Mac, inclusive. É um livro que tem tudo a ver... Ah, é da Apple o livro? <risos> não, não, não. Não esse tipo de Mac. Ah, Mac, ah, Ministério ah, de Educação. Ah, beleza. E... É um livro que tem tudo a ver com o Minuto Silêncio, porque fala da língua, entendeu? E tem, inclusive, um personagem lá chamado Cacofonia. Você pode ir lá procurar. É, é mentira. É verdade, não. é verdade. Que ele fez inspirado em mim. E... Tem também o livro do Gatulices, as sete histórias. Então, você que muito participa, bom. que ganhar o concurso, você não vai ganhar um livro. O patrão ficou maluco, você vai ganhar <risos> dois livros, Roberto. E como é que o ouvinte pode fazer para participar do concurso? Presta atenção que as regras são muito rigorosas, porra. Você tem que fazer um post no seu Instagram. Ah, mas eu não tenho Instagram. Então não vai participar, cria essa porra. Um post no seu Instagram ouvindo um Minuto de Silêncio, em homenagem ao Minuto de Silêncio, fazendo o que quiser que se refira a quem, Roberto? É... Ao Minuto de Silêncio. Oh, minuto Exato, de silêncio. ao Minuto de Silêncio. E aí o que, que você vai fazer? Você vai marcar a gente e botar a hashtag também, minuto de silêncio. Isso. Lembrando que o nosso Instagram é arroba minuto silêncio. Exato. Não é minuto de silêncio. Isso. A hashtag vai ser minuto de silêncio, mas a marcação minuto silêncio. A gente vai botar as instruções no post desse episódio também. Então fique atento, pô. Feito isso, a gente vai julgar qual foi a melhor postagem. A postagem mais criativa, a postagem que mostrou a maior devoção o Minuto de Silêncio. Se você tirou uma foto ouvindo na privada, Boa. O de Silêncio, ou
1: então uma foto muito sensual e ardente,
2: ouvindo o Minuto de Silêncio. É, Se você tá, é, desenhou o Minuto de Silêncio, qualquer coisa referente ao Minuto de Silêncio, você está concorrendo. E é muito criterioso, é muito honesto o nosso julgamento, por quê? A banca julgadora será formada por duas pessoas totalmente isentas, Roberto e eu. Boa. Então, se a gente gostar, você ganha. Se a gente não gostar, foda-se você. Você não vai ganhar nada, você vai ganhar esse episódio do presente que já está aí no seu computador. Tá ok? Ou no seu celular, né? Exatamente. Então, essa é a primeira informação que a gente tem que dar pra vocês, ouvintes outra informação importantíssima queremos convidá-lo a encontrar conosco, a nos conhecer. Boa! Terá o lançamento do livro do Vini Correia, o terceiro livro do Vini Correia. nosso autor erótico tá lançando o um livro sobre comida. Ai! 13 de novembro de 2015, às 20 horas no Bar Imaculada, Ladeira João Homem, 7, Morro da Conceição Rio de Janeiro. Quer saber mais informações? Não entendeu porra nenhuma? Escreve pra gente escreve lá pro Vini no Instagram dele, no Twitter isso, dele. enche o saco do Vini enche lá, Enche o saco pô. do Vini se você quiser ir no Instagram do Vini, é lindo, curte tudo lá que o Vini tá carente, tá Isso, precisando de like. fotos boas tem também, fotos, também vai lá. fotos lindas do Vini, então pode tirar dúvidas com a gente pelo Twitter. Isso aí, essa sexta-feira, sexta-feira 13, hein, olha Exatamente, aí, Exatamente, sexta-feira 13, encontro vocês lá.
1: Cara, lembrando também, vem aí, a gente já tá dizendo há muito tempo que Exato. tem novidade. novidade por aí, a novidade já está saindo do forno, que é o bom novo site do Minuto do Silêncio agora. Aí pra todo mundo que pensou, pô, mas que site merda que você. Agora sim, vai ter a porra a do gente, site. A gente contratou o esse...
2: gaveta. Ah, não, gaveta não. Mas quase, a quase. A gente contratou <risos> a, a prateleira.
1: É contratou <risos> o nosso designer prateleira, que ele tá fazendo o nosso site minutodesilêncio.com. Vai vir aí com mais conteúdo, vai vir aí com mais coisa. E pra até pra gente conseguir fazer melhor esse site, vem aí, provavelmente a partir da semana que vem, a pesquisa do Minuto do Silêncio que quem é ouvinte tem que pô, ir lá, preencher. Isso. Vai ser uma pesquisa anônima, Isso. você não vai precisar dar seu nome. Isso. Então você vai ter liberdade para meter o pau.
2: Exato. ai
1: né? Com, é, né? E sugerir, e dizer o que você gosta, o que você é. não gosta, Exato. contar sobre você. A gente quer conhecer os nossos ouvintes Isso. e a gente quer saber o que, que a gente pode fazer pra, né?
2: Então fique atento. Atrair os nossos ouvintes. E vem aí né? também o nosso patron. Não, mentira, mentira. A gente não, não vai não, pedir dinheiro não pra você. Não, vamos pedir dinheiro. É tudo de graça. <risos> tudo de graça. O único podcast atualmente que é 0800, <risos> que todos os outros estão cobrando nessa porra. <risos> é,
1: aproveita que
2: é... é por enquanto, né? Então, ó, mandar um abraço. Começar mandando abraço, porque, porra, tem ouvintes que são fundamentais. Que são aqueles que compartilham no Facebook e dão uma moral pra gente. Isso aí, porra. Né? Então esses caras são fodas, Obrigado, Felipe Gomes, Joaquim Oliveira, Jordan Lima, Fabiano de Luna Fonseca, Diego Arnaz, Elenilson Soussouk, André Vitor Hoffman, Gustavo Sleman, Luciano Filho, Podcast Los Arriba, galera! Guilherme Almeida, Fábio Murakami, Ramiro Barra e Lázaro Santos, obrigado por compartilhar no Facebook. Marquem seus amigos, vocês estão levando a palavra do Minuto de Silêncio à frente. ou oh, aleluia. Oh, aleluia! E a galera que começou no iTunes, eu quero muito gozar em vocês. Lívia Lamblin. Que Lamblid. isso, cara? Não, abraçar vocês vocês, ah, Lívia tá. Lambley, Dracar. Muito obrigado Boa. por ter comentado, dado nota, vai lá ao ouvinte, vai no Antunes. Depois aí. de cinco minutos falando, só anúncios. Estão parecendo podcasts que tem por aí, Roberto. É. Cinco minutos, só dando anúncios agora. Isso é prosperidade. Ô, oh, aleluia, aleluia. aleluia, Um dia faremos um podcast inteiro só de anúncio. Vamos agora. <risos> Detalhe tu... que nenhuma você <risos> te ganhou porra nenhuma não, nenhum, é, não, mas isso que é bom. Não, a gente que tá... é
1: assim, a gente faz anúncios de
2: graça. <risos> a gente faz, porra. Isso é o evangelho, são as boas novas de Jesus. Isso aí. Vamos aí pro nosso primeiro fodback, Roberto.
1: Temos uma mensagem do nosso ouvinte Felipe Gomes, ó, que por um acaso deve... ele já compartilhou também. O...
2: Esse é o cara. Aí, o cara
1: manda feedback, o cara compartilha. Esse, esse, esse é, é um exemplo, hein? Ele diz aqui: Cara, vocês estão de parabéns por esse episódio que foi o de Gafes, Vergonhas e micos,
2: Foi adorado esse ele episódio. Ele disse que
1: morreu de rir. Sobre vergonha, eu já passei muitas na vida. Mas os melhores foi quando eu tava trabalhando no McDonald's. E toda vez que eu subia ou descia do ônibus, eu sempre falava... Obrigado, tenha uma ótima refeição e volto sempre. Ah, que beleza. <risos> uma outra vez, eu no ônibus de ar-condicionado acabei soltando um peido daqueles. Silencioso. Boa, garoto. <risos> Silencioso, mas ah. que fedeu muito. Hum. Daqui a pouco eu escutei um cara falando: Puta que pariu, peidar aqui dentro. Ô, oh, Jesus! E eu, pra fugir da culpa, falei: caralho, um desgraçado desse tem que morrer. <risos> Até que uma criancinha que tava sentada falou: mãe. O cheiro ruim veio dele. Yes, e apontou pra ele, cara.
2: Fedorento. E
1: todo mundo olhou pra minha cara com desprezo. Caralho. Aí ele disse aqui que tava ouvindo no ônibus, naquela parte que a gente falou uh, do papel de parede. Uh, uh, e você peidou amigo, de rir. Foi uma... o primeiro que peidou de rir. Não, ele não ah, peidou. Ele falou que sempre... ele sempre tenta rir sem fazer som. Mas nessa parte ele não aguentou e deu uma gargalhada tão alta que até o motorista do ônibus olhou pra ele e perguntou se ele tava bem.
2: Caraca,
1: aí somos foda, me senti. E ele encerra com o meu minuto de silêncio e vai pra vocês, que me fazem passar a vergonha em público. Aí esse é que o nosso beleza. objetivo, a gente. Que
2: beleza, beleza. É. Temos uma mensagem aqui do Cesar Kerman. Não. César Kellerman. Ah, Ali, tá. errado, né? Boa. E ele é de Joinville, Santa Catarina, programador. É meu amigo lá do Snapchat. Ah, é? Aí é, ele fala: Nossa, como eu adoro esse podcast. Meu preferido mesmo. Nunca havia escrito pra vocês porque eu ouço durante o trabalho. Então eu sempre esqueço, mas agora eu lembrei. Eu e minha amiga passávamos por tantas situações de vergonha alheia no ensino médio que inventamos um símbolo para representar a vergonha alheia. Sabe como é que é, Roberto? Vezinho com a mão, um pra cima, outro pra baixo. Entendeu? V-A. vergonha -lheia. É, de vergonha alheia, viu? Ele fala aqui também podcast sobre gays foi ótimo souberam tratar o assunto com humor e respeito, sem hipocrisia arraçarão fico no aguardo do episódio sobre meinha vem aí hein, vem aí. caraca o pessoal tá criando a expectativa dessa porra eu e né? Roberto vamos contar todas as nossas histórias de meinha, a primeira vez que o Roberto foi defraudado isso, é quando eu me caguei e a minha mãe me defraudou <risos> ele diz o seguinte, vocês são demais continuem com esse trabalho incrível sempre boa semana, até, beijos, chupadas, etc que isso?
1: Temos a mensagem do nosso ouvinte Raul Lucena. Uh, 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 Raul, chama o Raul, hein? Aí. <risos> aí ele diz aqui: olha o pessoal criando o Ministério da Zoeira.
2: Ah, é. Cara, ah, é,
1: meio, aleluia! É, cara, se referindo à nossa campanha pra espalhar oh, a palavra aleluia, do Minuto oh. de Silêncio. Aí ele diz aqui, tá cada dia mais foda o podcast e é difícil esperar acabar o expediente de quarta pra poder rachar com essa arte que vocês fazem semanalmente. Daqui... Aí ele diz aqui é... que a arte que a gente faz é daqueles que a, gente... que a nossa mãe bate quando encontra, não as que as pessoas apertam o olho pra tentar ah, enxergar.
2: Tá. É, Mônica? Entendi.
1: A minha mãe, gost... minha mãe gosta do podcast, é, a mãe, mãe não batia, me bate, não. Minha
2: mãe batia, mas só pro meu pai. Que isso. Roger William Shakespeare, São Paulo. Primeiramente, Opa. parabéns por esse podcast maravilhoso. Toda semana, Obrigado. uma risada diferente. Quero sua risada mais, mais gostosa. Ele diz aqui que quer estagiar em uma empresa na área de comunicações. Boa. E teve um dia que ele havia feito um projeto de marketing promocional para alavancar as vendas da empresa, essas coisas, né? Só que ele precisava apresentar, sabe para quem? Pro dono da empresa,
5: Roberto. Então boa. ele
2: saiu para almoçar, ele saiu, Roberto. E quando ele voltou com os amigos dele do almoço, ele sentiu, graças ao nervosismo, aquela vontade de cagar. Caraca, mano. E essa história é sensacional, Roberto. Porque sabe o que ele fez? Ele Cagou. entrou na sala de reuniões, tinha um banheirinho e foi cagar. Só que ele esqueceu de trancar a porta ei, ei. Daqui a pouco, Roberto, Sabe quem está na sala e abre a porta do banheiro? O, o dono cheque. da empresa O cheque, cheque E ele cara. está lá sentado no trono Naquela posição mais frágil e sensível que se encontra o ser humano Largando a Barroso Largando e aí ele diz que foi um dos piores momentos da vida dele, cara. Que ele foi pego no meio do processo. E no final, ele e o chefe dele ficaram fingindo que nada tinha acontecido. Que
1: isso. Pô, num episódio de, de Histórias de Trabalho, eu conto uma história mais ou menos dessa. De um é. cara que trabalhou comigo que foi no, no banheiro da sala de reunião quando não tinha reunião e quando ele no meio da, da cagada dele lá entrou uma galera pra fazer a reunião e o cara
2: ficou preso no banheiro exatamente triste né? só que esse o chefe viu né? Cara? esse chefe viu, viu é pior ainda abraço pra galera do minuto continue com um bom trabalho
1: valeu temos uma mensagem do nosso ouvinte Júlio Prunes opa Não, uma mensagem um pouco né estranha olha a mensagem claro. que ele mandou no pior ano da minha vida, a única coisa boa mesmo foi ter conhecido esse podcast.
2: Que vida de merda, malandro. Nossa, malandro. Que vida de merda. Que eu não bom sei gente... se
1: isso é um elogio ou se, se ele tá querendo dizer isso. A minha vida tá tão ruim. Qualquer que porra esse é podcast bom. é melhor. Cara,
2: mas eu quero ouvir assim. Ah, apresente pros seus amigos aí do CVV Apresenta pra eles, cara. Vai que eles ouvem. Que isso, cara. Nós
1: desejamos tudo de melhor pra você e que você. <risos> Caraca, <risos> não, eu tô. No meio dessa frase eu tô lendo a <risos> resto da mensagem dele. E ele continua no, no clima de empolgação uhum. que é. A pior gafe da minha vida foi demitir um funcionário no dia do aniversário dele. Ah, <risos> que <risos>
2: que Caraca, merda. meu irmão. Que se, merda.
1: se foi esse ano, eu tô começando a entender tudo que você tá falando. <risos> Valeu, cara. Abraço para o Júlio Prones.
2: Temos aqui uma mensagem dele: o Rafael Cordeiro, de Deus oh, que Tira aleluia. os Pecados do Mundo. Ele fala mais um fodástico episódio. Tem ouvido os antigos novamente. E vejo. Aí dá a... uma verdade: quanto vocês evoluíram. A gente saiu do cagalhão para a perfeição, né, Roberto? Então, porra, é, essa, é... essa humildade que a gente tem, né? É muita humildade, né? Dizer que a gente chegou na perfeição. <risos> Parabéns pelo trabalho e dedicação. Sobre vergonhas e alheias, se destaca para mim um ótimo seriado: Modern Family. É um seriado só de vergonhas que eu choro de rir. Recomendo a todos. Então eu, tá aí, recomendo. Eu também
1: recomendo essa série foda. Muito foda.
2: Uma vez acertaram uma pedrada no ônibus que o meu irmão estava dormindo dentro dele. Ele tomou um susto e se jogou no chão. Todo mundo ficou olhando pra ele. Ó, oh, que beleza, cara. Que beleza, hein?
1: Mas se machucou ou não? Não, não só tomou um susto.
2: Ah, 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 foi assim. E ele fala aqui que todos os convidados são magníficos. Mas os melhores pra ele são o Arthur e o Rômulo. Ele quer um episódio só com as histórias do Arthur. Olha só. É que pedir é muito eles mandarem um beijo e um abraço pra mim. Desde já eu agradeço. Então tá aí, ó, o um beijo do Arthur pra ele. Rafael Cordeiro, seu lindo, gostoso, sensual. Um beijo na berola do
1: seu fandango. E muito obrigado pela audiência. Um minuto de silêncio, continue sempre assim. E divulgue sempre o nosso podcast, hein? Lindo. Então um abraço. Temos a mensagem de Daniel Sintra. Meu minuto de silêncio vai para a vez em que eu caí no pátio da escola e até a diretora riu de mim. Porra, caralho, maluco. O bullying da diretora, mano. Que beleza. Esse podcast é uma obra de arte ainda não reconhecida. Porra, como assim é, não reconhecida, É, claro, cara? que
2: é reconhecido, cara. Não?
1: A minha mãe reconhece, ela sempre fala, oh, meu filho aí, fala. Está ficando cada vez melhor. Parabéns e abraços. É mensagem curtinha. É. Valeu, tem, Daniel.
2: Tem um cara aqui que eu acho que ele comentou no podcast errado. que Ele se apresentou assim, eu sou o senhor A. <risos> isso é coisa de outro podcast, cara, sem orar ah, Sem
1: orar, esse cara é da comunidade de podcasters é, Do é. Facebook, hein? Ah, é. É, é, é,
2: tô ligado Ele fala, sobre o episódio, eu me lembrei de uma antiga HQ Ó, nerd, ó, não falei que ele era do podcast errado? Não Do Justiceiro, cara. onde na cadeia ele fazia um silenciador caseiro No caso do MDS, aprende-se a fazer um silenciador de briocos, é verdade É,
1: é verdade, cara Alguém usou
2: isso, não? Sem dúvida, eu usei muito Você usou muito? Usei, é eficiente é. Só que às vezes o, o sopra, o papel voa longe
1: é, eu não consegui usar papel higiênico, eu botei papel... Ficou frouxo, oh, né? Não, eu botei o papel alumínio, né? Aí, aí fica assim, tac, 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 <risos>
2: tac. Tem como um barulho diferente. Sobre o mico meu, ele diz o seguinte. Estava eu com a minha esposa, na época ainda namorada, indo jantar num famoso restaurante de nossa cidade. Lá sentado, cardápios em mãos, senti um cheiro daquele besouro fedorento. Ao procurar, pelo, por, ao procurar por ele, observo que ele se encontra na minha camisa. Como um ogro, macho e viril, comecei a me debater, e de saltar uns urros <risos> machos, tipo... Ai, Jesus, Sai daqui! sai daqui. Aí o garçom olhou pra ele pra perguntar o que tava acontecendo. E ele falou, não, é que tem um besouro nele. Aí o garçom virou, senhor, calma, já foi embora o besouro. E ele tava lá. Ai, um se debatendo, não tinha nem bicho. É, hum,
1: isso é uma mensagem do nosso ouvinte mais rico, hum. que é o Bruno Audi.
2: Ah, claro. Ele só anda de áudio, esse cara. É, ele diz aqui,
1: bem fazer os irmãos. Meu minuto de silêncio vai pra quem ouve minuto de silêncio no trabalho. Sim. Dá risada alto enquanto todos estão sérios e tensos. E passa a maior vergonha. Ele diz que foi o que aconteceu com ele no trabalho oh, dele. Tadinho. Sou bom em fazer os outros passarem vergonha. Um exemplo foi quando em um trabalho antigo as pessoas estavam falando muito mal de taxistas. E eu só estava ouvindo. Quando vieram perguntar minha opinião, menti, dizendo que meu pai era taxista. O assunto morreu na hora e ficaram todos com cara de pano molhado. Eu achei engraçado isso. Ficaram todos com cara de pano é, molhado.
2: Bela né? metáfora poética. É.
1: Aí ele agradece aqui a gente por ter citado os Los Chicos, né? Um, é um podcast que ouve a gente, pô. Claro, claro. claro, claro é. né? E ele diz que eles admiram muito o Minuto de Silêncio e é importante principalmente pra ele, porque ele considera a gente o podcast favorito dele. Viu? Ah, que bom. Pois é, não, mas... Ele... <risos> O legal é que ele considera o Minuto de Silêncio favorito e ele tem um podcast, Acho ah, legal isso. é bom, isso é, é bom. Legal, um abraço para o Bruno Aldi.
2: Temos aqui a mensagem do cara que, para mim, está concorrendo aos fodbacks melhores do ano, cara. Então, o Matheus Fritas, ele Olha disse ele... o seguinte... Olá, Minuto de Silêncio. Eu não iria mandar e-mail essa semana, mas como é sobre vergonha alheia, eu tive que mandar porque elas procuram o loser. que é isso? Então ele vai contar a trajetória dele no Tinder, Roberto. Ah, legal. Eu estava me divertindo dando likes nas cocotas bonitinhas, ah, é legal. uma delas me chamou a atenção pela enorme quantidade de amigos em comum. Fiquei de olho nas fotos dela, até que eu me dei conta de onde eu conhecia a tal menina. Sabe de onde, Roberto? Da igreja. Não, ela é a prima dele. Ah. <risos> ele ficou com vontade de chorar, em posição fetal, de tanta vergonha. O um minuto de silêncio dele vai para aqueles que, assim como ele, espero a gatinha devolva o like no Tinder, mas isso nunca acontece. Ah, que... Inclusive, meteu freitas, mandou uma mensagem foda no Facebook dele, que ele me adicionou lá. Cara, falando do Tinder, eu vou apagar essa merda, porque ninguém Aí. quer sair comigo. Cara, eu que... chorava de rir, cara. Ficou revoltado,
1: cara. Dele. Que isso, cara. Tem uma parada que é mais... Você tem... tem mais chances, cara. Chama puteiro. Só que tem que ter dinheiro, né? Se você for com dinheiro, cara, com certeza tu vai arrumar Vai, lá, uma vai dar vários
2: likes. Vai, dar, ah, vai ter vários likes, com certeza. Ó.
1: Tem uma mensagem aqui bem curtinha da ouvinte que não tem sobrenome, ela só se chama Renata.
5: Oh, Ou
2: Renata Ingrata?
1: Renata, eu comi muito Renata, aquele macarrão. Tem ah, macarrão, é? Renata. Bom, gostoso. É. Comecei a escutar vocês agora e também adorei. Mais um podcast para o
2: meu feed. Boa. Olha aí, ó. Isso é uma mensagem Feed. Curta. Isso, assim. Sabe o que é o feed. feed? Lá no Nordeste, feed. É feed de uma puta. Feed uma puta. É. é, feed. É, tem uma mensagem aqui dela que foi batizada pelo Mussum, Roberto, a Vanessa Gumbarovits, né? pô, mas Vitz? É, ela tem não um nome é Vitz, não, pô. Ah, é Vitz <risos> <risos> Ela tem 20 anos mora em Magé, ó oh, que beleza, pô, parabéns. foi citado aqui no último episódio, é. Magé estou mandando esse e-mail para agradecer a vocês do Minuto do Silêncio, pelo excelente trabalho pelos boquetes, digo, pelo prazer em ouvi-los, claro. adoro o, o modo como vocês se relacionam com os ouvintes, adoro ouvir os feedbacks, e vocês pô. nos incentivam a mandar mensagem, então ouvinte aí mande mensagem, viu, como a Vanessa, isso aí pô. ela desconheceu um Minuto através do 3D e adorou todos os episódios. Sobre vergonha, ela quer mandar um minuto de silêncio dela para ela mesma, que caiu de cara no chão, em frente às multidões, três vezes em menos de três horas. Olha Porra, que, onda, que cara. isso, cara? que, que, ela, é, ela, que, é, ela, que ela, ela ela só tem uma perna? É, deve ser, cara. Ela quer mandar um beijo pro Eric, pro Rômulo e pra Madonna. Olha aí, ela é do movimento gay também. Igual o, o Meteus Fritas e o César. É, ser.
1: cara, tô mandando beijo pro Rômulo
2: aí que ele vai é. ficar mais... De... <risos> ele manda o um Master System dela aqui. Adoro <risos> nas apresentações quando Cacofonias fala o nome da Manu e da Nath, sempre na mesma internação aqui, ao meu lado direito está ela, Manu ah, Nath, é. ele gosta disso né? ela manda um beijo pra vocês e como não poderia ser um abraço pra quem foda a sua família
1: temos a mensagem da nossa vinte Luana Sena, olha aí cara Tantantã. Tantantã. Vai lá. e ela diz aqui é a primeira vez que estou ouvindo aí de novo, ó, outra, outra pessoa que acabou de descobrir o podcast Primeira vez que estou ouvindo e amei. Ri muito. Não só o podcast, mas também os créditos finais. Aí é mais uma bem, pessoa bem, que gosta um, de fodeback. Vamos gravar só feedback. E aí, ela velho. manda um aleluia, irmão. Oh, oh, aleluia. Oh,
2: Senhor, mamaya. Oh. <risos> Temos aqui uma mensagem do Rodrigo Leandro, né? Que é aquele que é uma dupla, né? O Rodrigo Leandro. E ele é o nosso ouvinte mais presente lá no Instagram, cara. Exato. Ele falou o seguinte. Ele tem uma vergonha que aconteceu com ele essa semana, depois dele ouvir o episódio de gafes, porque ele ficou doido pra fazer trocadalhos entre os amigos. Então ele tava numa festa com os amigos, a esposa dele conversando coisas sérias lá na festa. Aquele papo de festa, né, cara? É, como é que vai os parentes e tal? Ele chega, cutuca a esposa dele, fala, gente, posso interromper a conversa? Ele pode. que eu queria fazer uma observação. e faz aquele gesto da chiquinha, cara putz. Só pra fazer isso Todo mundo ficou olhando pra ele assim Como quem diz Podrigo, essa piada é velha pra caralho, né, cara? Tem que ter um contexto muito bom Pra mandar essa piada, né, cara? Eu não faça mais isso Você é, mandou pra família do... É, cara Pra galera do casamento Então, porra Não,
1: achei, não, achei maneiro, cara Ele já devia ter não, tomado cara. todas também, não, cara o Nego que... já devia estar... Tá. Não, achei legal, cara
2: e ele manda um minuto de silêncio dele pra quem paga amigo todos os dias ao tentar fazer piada ruim o tempo todo, sendo que não tem o dom pra fazer piadas excelentes como a gente, mesmo sendo ruins. Um abraço pra vocês e pra toda a família. Pra quem foda a sua família. Isso aí. Vamos mandar aqueles abraços finais, Roberto? Vamos, Vamos para quem? Abraço para a galera que comentou o episódio. Bruna Leixo, Alex Oliveira, Rodrigo Fernandes, Adriana hopi -Hop, Diego Alves Cacho, Marco Sá, Raquel Ramos, André Luiz Costa, Jorge De Petris, Ricardo Fernando Almeida, Eduardo Borges, Angélica Alves, Felipe Colombo e Gomes. Para a galera do SoundCloud. Aí, galera do SoundCloud. Uhul. Chegou a hora, hein? Cara alencar: Bruna Lino, Tiago Simas, Renato Dávila, Roberto Teixeira, Luiz Gustavo de Monte. Ó, de Monte, não é pouquinho, não. E Eliton Gorte, Roberto foi se acabou ser tudo. Acabou ser tudo? Acabou ser tudo. Então vamos nessa, né? Vamos. Um abraço pra você e pra todo mundo que for da sua família. Pega e se cuida muito.